0: 최강 시사. 네, 취재 기자와 데스크의 기능은 기본적으로 분리되어 있습니다. 취재 기자는 취재하고 데스크는 데스크 보는 게 주된 업무입니다. 그러나 데스크는 취재 기자가 취재한 내용 중 과장된 부분은 없는지, 기사 내용 중 모순되는 점은 없는지도 살필 책임이 있습니다. 만약 현재 상태로는 보도가 불가능하다 판단하면 보완 취재하라고 당연히 지시할 권한도 있죠. 물론 취재기자가 데스크를 못 믿을 때도 있습니다. 혹 데스크가 어떤 정치 세력과 또는 상업 권력과 결탁해서 자기 보도와 엿받고 먹고 있는 것은 아닌가 이상한 아이템을 취재에 지시한 배경에 데스크의 정치적 또는 상업적 이해관계가 있는 게 아닌가 의심될 때도 있습니다. 그래서 정말 좋은 보도가 나오려면 취재기자와 데스크의 기능은 분리되어 있을 망정 유기적인 협동도 필요합니다. 일이 제대로 되기 위해서는 취재기자와 데스크가 서로를 신뢰해야 하고요. 무엇보다 일의 결과 즉 보도에 대한 책임도 함께 져야 합니다. 자 그럼 취재기자의 취재 행위를 수사로 보고 데스크를 통해 최종 보도가 나가는 걸 기소로 본다면 어떤가요? 기본적으로 그 기능들이 분리되어야 하는 것은 맞습니다만 그렇다고 취재기자가 쏘온 걸 데스크가 어떤 크로스체크도 하지 않고 그냥 다 보도하도록 내보낸다? 그럼 데스크란 자리는 존재할 필요가 없다는 것이고 기사의 지는 형격히 떨어질 가능성이 높습니다. 반대로 취재기자는 아무런 힘도 없이 데스크 자의적으로 어떨 때는 때려잡으라 해서 때려잡고 어떨 때는 봐줬는데 그게 알고 보니까 데스크의 사적 이익과 관련이 있었다. 그럼 그건 정의사회 구현이 아니라 이익사회 구현이 되는 것이죠. 수사권을 가진 집단과 기소권을 가진 집단이 서로 견제하면서 협동해서 집권 세력이나 정치 권력이 아니라 정의사회 구현을 잘 하면 함께 칭찬받고 못하면 함께 책임지는 그런 공적 시스템을 만드는 게 최선인데요. 그게 정말 그렇게 어려운 겁니까 네, 안녕하십니까 4월 21일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강사 출발합니다 저는 KBS 최경령 기자고요 최경령의 최강사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 1 0 0원이은 샵9730 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바라고요. 무료 콩 어플도 많은 이용 부탁드리겠습니다. 오늘 인터뷰 하태경의 정치인사이드 국민의힘 하태경 의원 만나보고요. 그리고 더불어민주당 김남국 의원도 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 전화로 오랜만에 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 예 목소리 돌아왔군요.
2: 네
3: 아직 살아 있습니다.
0: <웃음> 예 아직 살아 있는 민동기 기자 함께 하고 있고요. 예 김민아 평론가 나와 있습니다.
3: 안녕하세요. 반갑습니다 민 기자님. 아 반갑습니다. 네네. 목소리를 예. 듣고 싶었습니다. 너무나. <웃음>
0: 자, 민영배 의원이 정격 탈당을 했는데, 뭐 아시겠지만, 사보임 하는 이유가 이게 지금 검찰 수사 기소권 분리, 이 법안을 어떻게든, 어, 처리하고 싶어서 그런 거죠?
2: 그 검찰 수사 기소권 분리와 관련해가지고요. 예. 법사위 안건조정위원회 같은 경우에는 여야 의견이 클때 이제 구성을 하게 돼 있거든요. 근데 안건조정위원회가 여야 3인으로 구성이 되어 있는데, 그 야당목 3인 가운데 한 명은 반드시 무소속 등비교섭 단체가 맡게 되어 있습니다. 네. 그래서 이걸 고려해서 민영대 의원이 민주당을 탈당한 것 아니냐. 뭐 음. 이렇게 대부분 그렇게 해석을 하고 있고요. 네. 원래는 민주당 출신 양양자 의원이 이 법사위에 고임이 됐었는데 이 양양자 의원이 법안 처리에 반대 입장을 밝혔거든요. 그렇죠. 그러니까 이제 민주당이 민영대 의원을 탈당을 시켜서 무소속 그 몫을 차지하겠다. 약간의 초강수를 둔 그런 상황인데요. 민주당 내부에서도 좀 반발이 나오고 있고, 국민의힘이라든가 정의당에서도 상당히 좀 비판적인 입장을 내놓고 있습니다.
3: 그 안건조정이라는 게 이제 국회 선진화법에 따라서 다수당이 이렇게 뭐막 이렇게, 이 상임위에서의 이제 안건처리 밀어붙일 때, 이 법안시사 소위의 논의를 대신할 수 있도록 안건조정심의를 소수당이 이제 신청을 하면, 여기서 90일까지 음. 논의를 이제 할수 있는 최장. 예. 그러니까 좀이 논의를 숙성을 시켜라라는 취지에 이런 이제 용도로 쓰라고 만들어 놓은 제도인데
4: 음.
3: 지금 민주당이 이렇게 최선을 다해서 설계를 했습니다. 그래서 이것을 소수당이 이제 다수당의 어떤 그런 좀 입법 강행을 막는 수단이라기 보다는 이렇게 설계를 잘 해서 오히려 소수당을 무력화시킬 수 있는 이런 수단으로 <웃음> 지금 이제 활용을 하는 거죠. 그러기 예. 위해서 민영배 의원 탈당을 이제 강행을 한 것인데 그 이렇게 되면은 여러 가지로 명분상의 문제가 생길 수밖에 없죠. 네. 이게 정당 정치라는 게 기본적으로 자기가 동의하는 어떤 정치 세력과 함께 이제 그이 조직을 만들어 가지고 같이 이제 이 현안에 대해서 대응하고 뭐 이런 건데 이렇게 제도를 활용하기 위해서 당덕을 그냥 뭐 이렇게 버리는 이런 정치 행위가 정당화될 수 있는 거냐에 대한 의문이 있고. 그 다음에 애초에 양양자 의원 사보임 할 때, 그때도 이제 논란이 있지 않았습니까? 그때도 안건조정위를 무력화하려는 것이다. 사실상 이 기능을. 음. 그 비판이 나왔을 때 민주당이 뭐라고 했냐면 아니다. 그런 게 아니고 이게 원래 법사위가 처음 이제 그 처음에 원구성 할때 이게 여당은 몇 명, 야당은 몇 명, 뭐 이렇게 이 나누잖아요. 11대 7로 나누자, 뭐 이렇게 해갖고 논의가 진행이 됐는데 네. 이게 이제 비교섭단체를 포함해야 되기 때문에 11대 6대 1로 나누자라고 했었다. 근데 그게 어떻게 하다 보니까 12대 6이 돼가지고 그래서 민주당 12 중에 한 명이 민주당 한 명을 다른 상임위로 보내고 무소속 한 명을 데려와서 그래서 이제 애초에 구조였던 11대 7대 1로 맞출, 11대 6대 1로 맞추려고 한 거다. 이렇게 설명을 했거든요. 그런데 음. 민정배 의원이 탈당하면서 이제 10대 6대 2가 됐습니다. 음. 그러니까 이, 이 구성도 이제 좀허물어진 거잖아요. 이러다 보니까 권성동 원내 대표도 어제 기자간담회를 자청해가지고, 어, 이 우리도 박병석 어, 국회의장에게 사보임 요청하겠다. 다시 11대 2, 6대 1로 돌려달라. 이렇게 이제 요구를 하기도 했는데, 여러 부분에서 좀 명분상의 문제가 지금 생기고 있는 겁니다.
0: 민주당 내부에서도 이상민 의원이 이렇게 정치에서는안 된다, 정치를 희화하고 소모품으로 전락시키고 있다 이렇게 이야기를 했고요. 정의당 네, 박병석, 예 말씀하셨죠. 의장도
2: 좀 변수가 되는 것 같아요. 그렇죠. 원래는 23일부터 이제 미국, 캐나다를 출장을 가기로 돼 있었는데 음. 이게 원래 워낙 논란이 커지다 보니까 이걸 보류를 했거든요. 예. 그러니까 박병석 의장이 뭐 일단 그 여야 협치를 굉장히 중요시하는 그런 분위기이기 때문에 네. 만약에 여야 합의가 이루어지지 않을 경우에 법안의 본행의 상정을 하지 않을 수도 있다 뭐 이런 전망도 나오고 있거든요. 그렇죠. 그래서 박병석 국회의장의 태도도 상당히 중요한 변수가
3: 될것 같습니다. 그러니까 이제 법안 상정도 상정인데 음. 이 문제가 있습니다. 그 이게 결국은 이래서 안건조정위를 무력화해 가지고 안건조정위에서 논의가 끝나면 그러니까 즉어 4대 2 구도로 이 이제 그만 논의하자라고 하루만에 만약에 안건 조정을 끝내버리면 법사위 소위 노, 소위에서의 심의 단계는 끝나는 거고 그럼 법사위 전체 회의에서 법안을 이제 본회의로 넘기고 본회의에 상정이 되고 이런 과정을 거치게 되는데 음. 그걸 소수당이 또 막으려면 필리버스터를 해야 되는 그런 거죠. 그런데 예. 이제 필리버스터를 중단시키려면 민주당이 1 8 0 석을 모아가지고 중단 표결을 해야 되는데 이게 지금 쉽지는 않다라고 한다면 회기 필리버스터는 회기가 끝나면 자동으로 종료가 되고, 되게 돼 있고. 그 다음 회기에서 필리버스터 던 안건을 1번 안건으로 처리하게 돼 있습니다. 그러면 회기를 팍 줄여가지고 2, 3일씩 회기를 잡아버리면 그리고 여러 차례 회기를 하는 이른바 살라미 전술을 쓰면은 음. 이 필리버스터를 무력화 할수 있다. 이게 민주당 생각인데 예. 여기서 핵심적인 키를 박병석 국회의장이 잡을 수 밖에 없는 게그 회기 변경 안건을 그러면 국회의장이 상정해서 처리를 해줘야 되거든요. 아. 근데 해외 순방을 간다고 해서 민주당이 좀 머리가 복잡했던 겁니다. 왜냐하면 음. 해외 순방을 가면 사회권을 이양하고 가는 것이냐. 그렇지. 부의장에게 이양을 해야 되는데 음. 이 정진석 의원하고 김상희 의원, 국민의힘하고 민주당 소속의 부의장들이 있지 않습니까? 예. 근데 민주당 소속 부의장한테 사회권을 이양을 해주면 음. 우리 계획대로 잘할 수가 있겠는데 이게 좀 불투명했던 거예요. 그래서 민주당 입장에서 아, 우리 계획대로 잘 되려면은 박병석 의장이 해외순방하러 나가기 전에 다 끝내버리든지 아니면 어떻게든 김상희 의원에게 사회권 이양하라고막 이렇게 해든지 뭘 네. 그래야 되겠다라고 판단했는데 박병석 의장이 해외순방을 안 간다. 어제 이제 이렇게 얘기를 한 겁니다. 음. 그러면은 해외순방 안 가는 이유가 아, 이게 잘 중재를 해가지고 하겠다는 것인지 아니면 민주당하고 한편이 되겠다는 것인지 뭐 이렇게 의견이 분분한데 아무래도 중재 쪽에 쏠리지 않겠느냐 이렇게 보는 거죠.
0: 정치적 일정상 지금 잘 설명을 해 주셨는데, 평검사회의에서는 어떤, 나름대로 검사들의 중재 방안이라고 할까요? 중, 나름대로의 대안 같은 거를 제시를 했어요. 그죠?
2: 근데 일단, 1박 2일 동안 회의를 열었잖아요. 예. 그리고 어제 입장문을 냈는데, 어, 아, 일단 그, 이른바 검소안박법안에 대해서 검사의 두 눈을 가리고 손발을 묶는 것이다. 그리고 범죄자들에게는 면죄부를 피해자에게는 고통만을 가중시키는 범죄 방지법이다 이렇게 비판을 했습니다. 그근데 예. 아, 이렇게 뭐 비판을 한 것까지는 어느 정도 예상이 됐었는데
5: 음.
2: 아, 그동안 검찰이 저질렀던 수사권 남용 사건 있지 않습니까? 예. 이런 부분에 대해서는 최소한 좀 자성어린 목소리가 나오지 않겠느냐 이게 약간 기대를 했었거든요. 그렇죠. 근데 그런 부분에 대해서는 상당히 좀 부족했다라는 그런 지적이 나왔고요. 음. 실제로 어제 입장문을 낼때 기자들이 좀 물었습니다. 과거 검찰의 잘못에 대한 논의가 있었느냐 음. 이렇게 물었는데 과거의 공정성과 중립성으로 비판받은 사건에 관여한 검사들이 많지는 않았다. 그리고 직접 경험하지 않은 일에 대해서 자신들이 직접 나서서 말하는 것에 대한 문제제기가 있었다. 이 정도 답변이 나왔습니다. 근데 뭐 다들 아시겠지만 최근 벌... 발생한 사건만 하더라도 서울시 공무원의 간첩 조작 사건도 있었고요. 지금 그리고 이명박 전 대통령 탑스 네. 실소유주 사건도 정권교체 뒤에 수사 결과가 바뀌지 않았습니까?
5: 네. 그러니까
2: 이런 부분에 대해서는 전혀 지금 모르겠다 이런 입장이었기 때문에 정작 선배 검사들의 어떤 잘못된 수사 이 부분에 대해서 쓴소리를 내지 못하는 것 아니냐 이런 또 지적도 나오고 있는 상황입니다.
0: 선배 검사뿐만이 아니고 지금 현재 상황 같은 경우에 제가 한두 차례 정도 지적을 했습니다만은 윤석열 당선인이 당선이 된 다음에 도이치모터스 주가조작 의혹 사건 같은 경우는 완전히 사라져버렸잖아요. 그렇죠. 예. 그리고 언론은 이른바 무슨 언론 플레이 하는 것 같은 선전선동의 기구 같은 그런 식으로 그 패션, 무슨 셀러 패션처럼, 어, 그런 이상한 기사나 양산을 하고 있고, 그리고 그이쭉 과정이 민주당이 사실은 수사기소권 분리를 내세우는 게그 안에는 정치적 공정성에 관한 우려. 그리고 그 이후에 윤석열 대통령이 됐었을 때 분명히 거부권을 행사할 것이다. 는그 우려 때문에 지금 이렇게 급하게 하는 측면이 있잖아요. 그러면 정치적 타협을 하고 정치, 그 어떤 뭔가 정상화를 시키기 위해서는 윤석열 당선인도 적극적으로 이 사안에 관해서 뭔가 이야기를 해야 돼요.
3: 그렇죠. 예. 까 그러니까 지금 이제 모든 걸 이제 민주당의 무리수, 그 다음에 음. 민주당이 낸 법안에 대한 어떤. 아, 불안, 불완전성 뭐 이런 거에 대해서 비판을 집중하는데 그것도 맞아요. 그렇죠. 예, 그 지적도
0: 맞습니다. 그
3: 비판을 많이 했지만 동시에 이 갈등을 풀기 위해서는 검찰 조직도 그렇고 지금 이제 윤석열 당선인과 국민의힘의 어떤 역할도 필요한 거거든요. 그럼요. 그래서 이런 우려를 좀 해소할 수 있도록 하는 각각의 이제 노력을 해줬으면 좋겠는데 음. 윤석열 당선인은 예를 들면 민주당이 가장 우려하는 한동훈 그 검사를 법무장관으로 고무장관 임명을 해버린다든지 예. 그리고 이제 검사들도 사실 이제 평검사들이 상대적으로 젊은 사람들 아닙니까 그렇죠. 그럼 모든 조직에서 사실 젊은 사람들한테 좀 요구하고 기대하는 음. 게 있거든요. 예를 들면 KBS 같은 언론 조직도 음. 무슨 이 내부의 어떤 문제나 이런 것들이 불거지면 그렇죠. 상대적으로 기수가 낮은 기자들이 막 연명해가지고 입장 내고 막 이럽니다. 그래서 이런 것들도 같이 이루어져야 이검수안박에 대해 반대하는 이 평검사들의 어떤 논리도 국민들이 그래, 내부적으로 저렇게 반성도 하고 나름대로 음. 대안도 내니까 이런 비판에 대해서도 좀 귀를 기울여서 한번 들여다 봐야겠다. 이런 생각을 하기가 더 쉬울 것인데, 그렇죠. 이제 그런 부분이 좀 작았기 때문에 우려를 네. 할 수밖에 없는 거고 다만 이제 평검사들이 이제 그런 얘기는 했어요. 그 동안에 어쨌든 문제가 있었던 거에 대한 대안을 마련하겠다. 그래서 음. 외부 통제 장치를 좀 이렇게 좀 강화하고 또 내부에서 통제할 수 있는 방안도 찾아보겠다라고 했는데 구체적인 방안을 내놓은 건 아니지만 어쨌든 그 정도 의지를 밝힌 것은 어쨌든 좀 평가할 대목이라고 얘기를 하는데 예. 여러모로 어쨌든 부족한 부분이 많이 보이는 게또 사실이라는 거죠.
0: 네. 예. 민주당은 지금 서울시장 공천 두고 당내 경론이 이어지고 개파 갈등의 양상이다 이렇게 보도가 되고 있는데 그런 측면이 좀 있습니까?
2: 이게 어제까지 이제 6일 지방선거 공천 문제를 놓고 논의를 했거든요. 예. 그런데 결론을 내리지 못했고요. 이번 주까지 이 문제를 좀 마무리하겠다라는 입장인데 가장 큰 핵심은 송영길 전 대표하고 박주민, 박주민 의원을 컷오프시키지 않았습니까? 예. 당전략공천위회가두 사람을 대제하기로 했는데 이 문제를 두고 이제 흔히 말하는 신 이재명계와 비 이재명계 간의 저 개파갈등 양상으로 치닫고 있는 그런 양상입니다. 음. 한마디로 어 지금 어 다주택 논란을 빚었던 노영민 전 대통령 비서실장 같은 경우에는 충북지사 후보 공천이 확정이 됐는데 예. 이재명 상인 고문하고 가까웠던 송영길 전 대표는 경선조차 배제를 하고 있는데 이건 좀 부당한 것 아니냐 이제 이런 어떤 입장 차이가 있는 거거든요.
5: 그러니까
2: 이렇게 이제 문제 얘기를 하니까 이원욱 전략 공공천 관리위원장이 또 강력하게 또 반발을 했습니다. 그 비대위가 중심을 잡으면 될일 아니냐 이렇게 이제 개파공천이라는 비판에 이제 반발을 하긴 했는데요. 아무튼 이번 주 내로 이 문제를 가지고 결론을 낸다고 하긴 했습니다만 민주당 내부는 상당히 좀 갈등이 좀 복잡하게 진행이 되고 있는 것 같습니다.
3: 이상한 갈등이에요. 옛날처럼 주류 비주류가 딱 나눠져가지고 서로 이렇게 싸우는 그런 국면도 아니고 그리고 지금 언론들이 얘기하는 것처럼 이게 이른바 이제 과거 명락대전 비슷한 뭐 그런 구도냐. 그런 것도 아닌 것 같고. 그런데 예. 각자 개파 갈등의 문법으로 지금 목소리를 막 높이면서 대립을 하고 있거든요. 음. 예를 들면 이제 전략공관이가 이컷오프 결정한 거에 대해서 송경길 전 대표가 뭐라고 했냐면 이거는 이재명 전 지사의 정계 복귀를 이제 저이어 늦추려는 어떤 선제 타격이다. 뭐 이렇게 얘기를 해 버렸습니다. 음. 그왜 그런 것이냐? 그건 좀 의문이죠. 왜 송영길 전 대표가 서울장 시 선거에 나가지 않으면은 음. 이재명 전 지사의 정계 복귀가 늦춰지는 거냐? 왜 그런 거냐? 그러니까 이 일각에서는 그 얘기를 그래서 하는 거예요. 송영길 전 대표 지역구에 그러면 이재명 전 지사가 보궐선거에 출마한다, 출마하기로 돼 있단 얘기냐? 그게 뭐무위로 돌아간다는 얘기냐 뭐 이런 얘기가 나오는 거거든요. 예. 그럼 이게 지금 당장은 개파 갈등의 어떤 구도가 아닐지라도 향후에 그러면 10명 대 반명 뭐 이런 식의 개파 구도가 될수 있다는 걸 보여주는 어떤 그런 단서가 되는 거고. 그리고 이것도 있습니다. 전략공관이가 어쨌든 이런 결정을 한게 사실 이런 결정을 한 이후에 비대위가 추인을 해야 되거든요. 그런데 예. 추인하기 전에 송영길 대표 쪽으로 이 관련 소식이 들어가면서 지금 공개가 된 거예요. 음. 그러니까 윤호중 공동비대위원장이 이 유출이 문제다. 그러면 비대위에서 결론 내리 전에 유출한 사람이 누군지를 찾아가지고 징계를 해야 된다 이렇게 얘기를 했는데 또 윤호중 비대위원장은 또 이른바 이제 어뭐 친문 아니냐 뭐 이렇게 막 얘기를 하니까 이게 각자 이제 딱지가 붙어 있는 사람들이 서로 싸우는 모양새가 되니까 언론은 개파갈등이다 이렇게 해석을 하는 거거든요. 그런데 이게 그렇게 조직적으로 맞붙고 있는 모습이라기보다는 중심이 없고 아. 각자 지금 이 정치적 이해에 따라서. 이어 자기의 어떤 그 정치적 이해관계에 따라서 이런 여러 가지 갈등 구조로 막 활용하는 그런 모양새여 가지고
0: 구심력이 없는 상황에서 원심력이 작동하는 그렇죠 각자의
3: 원심력이 막 작용하는 상황 같아 가지고 이게 그러면은 이 리더십이 없는 공백 상태에서 이루어지는 어 그런 혼란상이다 그럼 민주당이 이제 의석수가 많아서 좀 덩치가 큰데 이런 혼란을 계속 지속시키는 게 과연 이게 좋은 일이냐 의문이 있을 수밖에 없고. 그리고 이제 박지현 비대위원장 이제 젊은 사람이라고 영입해서 쓴소리 해달라 이렇게 이제 얘기를 했는데 어제 이렇게 얘기를 했습니다. 송영길 전 대표는 컷오프 시키는데 노영민 실장은 공천하는 것은 이게 형평성에 어긋난다. 근데 이원우 의원이 당장 비판을 한 거잖아요. 민기자님 전해 주신 대로 네. 이것은 송영길 전 대표 출마에 대해서 박지현 위원장이 비판한 바 있었는데 왜 지금은 또 이제 감싸느냐 이런 구도가 만들어져 버렸는데 그니까 이런 게 국민들이 볼 때는. 무질서하고 혼란스러운 그런 이 광경으로 비칠 수밖에 없다는 거죠. 대안이 뭔가 있는 것도 아니면서.
0: 그렇죠. 지금 민주당이 대통령 선거 이후에 국민들한테 보여준 어떤 이미지 같은 거는 확실한 거는 검수완박하겠다는 거하고. 그렇습니다. 그다음에 그 갈등이 많다. 내용이 많다. 그게 개파 갈등까지 이어지는 것 같다. 이런 거하고 윤석열 당선인이 보여준 이미지 가장 강렬했던 거는 집무실 이전. 그렇습니다. 하고, 인선하고, 이거 딱두 가지잖아요. 그러면 사라진 걸 한번 보자고요. 부동산, 대통령 선거도 부동산 선거라고 했는데, 부동산 대책은 지금, 요야 아무도 없어요. 어? 그 다음에 지금 그 코로나19 이후에, 앞으로 코로나가 뉴노말 시대로 접어들고 어떻게 방역을 하고 어떻게 민생을 해결하고 소상공인 50조는 어떻게 하고 어디에도 없어요
3: 추경 얘기가 실종됐습니다
0: 이게 지금 국민들 입장에선 이게 뭐지? 정말 너무나 너무나 심하게 정치적인 것들만 왔다 갔다 본인들의 아젠다만 왔다 갔다 하는데 그 아젠다가 선거 때 이야기했던 무슨 협치 통합 민생, 이거하고는 전혀, 이거하고 맞나? 이게 맞습니까? 집무실과 인선과 검수완박과그 다음에 그 개파 갈등이? 그까
3: 그러니까 이해할 수 없는 상황인데, 예. 이, 이해할 수 없는 상황, 국민들은 이해할 수 없는 상황이 또, 여의도 문법에서는 매우 자연스럽고 당연한가 봅니다. 다들 뭐 그런 얘기는 안 하는 걸 보면. 예. 그러니까 항상 이제 기성 정치에 대해서 국민들이 실망하는 거죠.
0: 그 한덕수, 정호영, 한동훈, 뭐 김인철, 이정식 후보자 관련하기 쭉 이어지고 있는데 그 동안 잘안 다뤘었던 후보부터 좀 보겠습니다. 한동훈 후보자 같은 경우 는 시간이 별로 없기 때문에 한동훈 후보자 같은 경우에 이거는 그 서초구의 신바포 청구 아파트?
3: 예, 이거를. 신반포 청구 아파트라고 되 있네요. 모친이
0: 샀다가, 그 다음에 정모 씨라는 사람에게 팔았다가, 근데 팔때한 1억 원 정도. 빌려줬죠. 빌려줬다가, 정모 네. 씨가 바로 그 다음 달에 한동훈 후보자한테 팔았다는 거 아니에요? 그리고 그 그렇습니다. 한동훈 후보자는 그때 당시가 사법연수원 수료 직후였다는 거잖아요.
2: 네. 그게 98년 2월에, 에, 판 거죠. 그리고 그러니까 한마디로 예. 한동훈 후보자가 아파트를 편법으로 증여를 받은 거 아니냐 음. 이런 의혹이 제기가 되는 거고요. 예. 어, 말씀하신 것처럼 한동훈 후보자가 95년에 사법시험에 합격을 하고 98년 사법연수원을 수료했는데 예. 당시 월급이 65만 원이었거든요.
5: 예. 그러니까
2: 이런 점을 고려했을 때 능력이 되느냐, 뭐 아파트 본인이 아파트 매입 대금을 전부 납부를 했느냐 이런 거를 물었는데 음. 여기에 대한 한동훈 후보자 측의 답변은요. 급여, 예금, 어릴 적부터 부모로부터 수차례 적법하의에 증여받은 돈으로 매매 대금을 지급을 했다. 아, 당시 군 법무관 훈련을 받아서 오친이그 절차를 대신 진행했기 때문에 자신은 구체적인 등기 과정이라는 것 정의는 알지 못한다. 이렇게 해명을 하고 있습니다. 요거 가지고는 해명이 좀안 되는 것 같고요. 본인이 밝힌 것처럼 청문회에서 좀더 구체적인 어떤 그런 설명이 좀 필요한 것으로
3: 보입니다. 그렇게 그러니까 사실관계를 좀더 정확하게 말씀드리면. 예. 이 아파트가 있는데 이 허모 씨라는 사람이 이제 한동훈 후보자의 모친이고 그다음에 이 아파트를 살려고 했던 사람 정모 씨입니다. 그런데 정모 씨가 아파트를 살때 한동훈 후보자 모친이 허모 씨한테 1억 원을 빌려서 샀어요. 그러니까 이 모친이 허모 씨는 이 아파트에 대해서 근저당권을 설정을 했죠. 1억 2천을. 근저당권이라는 건 이게 예를 들면 아파트가 이제 이게 잘 담보, 담보, 이게
0: 담보. 그렇죠? 예.
3: 해결이 안될 경우에 1억 2천만 원까지 내가 요구할 수 있다 이런 거지 않습니까? 음. 그런데 이 아파트를 한동훈 후보자가 정모 씨로부터 산 거예요. 그럼 음. 살때이 근저당권이 같이 넘어온 거 아닙니까? 예. 그러면 어머니인 허모 씨에 대해서 1억 2천만 원의 근저당권이 잡혀 있는 상태인 걸산 거잖아요. 그런데 그 직후에 허모 씨가 이걸 근저당권을 해제, 해제를 해버립니다. 그러면 이 1억 원은 어디로 갔냐는 거죠?
0: 근데 한동훈 후보자의 답변을 보면 1억 원대 초반 가격으로 매수한 것 같다 이렇게 돼 있잖아요. 예. 그때
2: 당시는 IMF기 때문에. 맞아요. 예, 그렇게 해명을 하고 이게 있어요.
0: 이게 서초구의 신반포 청구 아파트를 1억 원대 초반 가격으로 매수한 것 같다. 그런데 이 신반포 청구 아파트의 사용 승인일이 1월 24일이었어요. 제가 찾아보니까. 아. 그럼 98년 1월 24일에 새 아파트인 거예요. 그렇죠. 이새 아파트를. 어 돈을 빌려줄게 하면서 정모 씨라는 사람한테 팔고 정모 씨라는 사람이 한달 후에 바로 한동훈 후보자에게 판 거예요. 그러면 그렇죠. 이걸 좀 어려운 말로 뭐라고 하냐면 명의신탁을 이용해서 그러니까 명의신탁이라는 거는 이 정모 씨라는 사람의 이름을 이용해서 가장 근저당 설정을 한것 아니냐. 가짜로 어, 돈을 빌린 것처럼 한거 아니냐. 이거는 일종의 부담부증여라는거 있지 않습니까? 네, 예, 채권 뭐 채무 관계가 있으면 훨씬 더 증여세나 이런 게 훨씬 더 낮아질 거 아니에요. 근데 1억 원대 초반 가격으로 매수했는데 지금 근저당권 설정도 1억 원으로 돼 있다는 거잖아요. 그렇죠. 네. 그러면 거의 빚으로 샀다는 이야기예요. 엄마의 빚으로.
3: 정확한근저당권이 1억 예. 2천인데, 원래 120%가 예. 이제 관행이니까, 예. 그 1억 원이라는 거죠. 그럼 이 1억 원은 결국 허머 씨로부터 온 돈이 한동훈 후보자의 수중으로 그냥 간셈이 돼서.
0: 그리고 그 다음에는 근저당권 설정을 해지를 했다는 그렇죠. 거는. 그렇죠. 엄마로부터 돈을 받았다는 거죠. 1억 원을. 그렇죠. 아파트를 이용으로 해서. 그렇죠. 그렇게 의심할 수밖에 없고, 이거는 굉장히 법을 잘 아는. 그렇습니다. 사람이 했다. 그래서 오, 벌 수밖에 없어요.
3: 한동훈 후보자가 둘 중에 하나를 했느냐가 쟁점인데 예. 첫 번째로 돈을 그럼 1억 원을 어머니한테 갚았느냐 그러면 음. 이걸 과정에서 두 번째로 안 갚았으면 증여세를 냈느냐 이게 문제인 건데 그렇죠. 그걸 해명을 하겠다라고 하는데 그런데 또이 해명을 하겠다라는 메시지에 또 단서가 붙어 있습니다. 옛날 일이어서 이제 근거자료나 이런 게 남아 있는지는 잘 모르겠다. 이게 한동훈 후보자의 얘입니다 당연히 없죠.
0: 얘기입니다. 이거는 2006년부터 실거래가가 됐기 때문에 그때 당시에 얼마나 다운 계약서도 많았고 불법이 횡행을 했었는데 3업연선 수료한 직후에 이거를 이런 식으로 말하는 거는 저는 납득하기가 좀 어렵습니다.
3: 제가 사는 세계와는 다른 세계입니다. 이것도 사실. 예. 네.
0: 여기까지 해야 되네. <웃음> 오늘 민동기 기자 괜찮았습니까? 네. 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 네, 네, 네.
2: 전화상으로 좀 인사를 드려서 죄송합니다. 예, 네.
0: 좋습니다. 예. 네. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다.
3: 고맙습니다. 고맙습니다.
0: KBS 일라디오최경련의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 45분입니다.
6: 최강 시사. 전민기의 눈.
0: 네. 한국인사이트연구소 전민기 팀장 나와 있습니다. 전민기의 눈시간입니다. 검수완박에 대한 국민들의 여론을 빅데이터로 분석해보자. 네. 예. 네, 관심은 있습니까?
7: 지금 대검찰청 검수완박에 대한 이제 반대 입장 공식적으로 발표했던 지난 8일부터 어제까지 이 검색량을 보니까 PC로 11만 1000건 정도 모바일로 48만. 그래서 59만 4800건. 이건 이제 검색을 한 거고요. 연관, 그, 언급량 자체는 한달 동안 한 16만 8천 건 정도 음. 되더라고요.
0: 관심이 높다고 봐야 되는. 근데 거죠? 이제 예.
7: 요즘 최고의 관심은 사실은 이거보다는. 예. 그 장관 후보자들 의료 아, 관련해서 예왜냐면그 예. 정우영 후보자 같은 경우가 한달 동안 지금 일주일에제 기억으로 7, 8만 건이거든요. 예. 뭐랑
0: 뭐 다채로운 우혹들이 나오고 있기 때문에. 예, 그래서 다른 예.
7: 후보자들까지 합치면 사실은 검수완박보다는 예. 좀 그쪽으로 더 국민들의 눈은 쏠려 있지만 그래도 적은 관심은 아니다. 예라는 예. 말씀드립니다.
0: 언제 가장 검색량이 많았습니까?
7: 어, 4월 13일이었어요. 에이. 이날 이제 김호수 검찰총장이 기자간담회 해가지고 그, 어, 당론으로 민주당이 확정을 해서 검찰 수사기능 전면 폐지 법안과 관련해서 대통령께 면담을 요청했다. 요날이고요 음. 그리고 이제 이날이 또그 한동훈 후보자가 질의응답 통해가지고, 음, 검수 안박에 대해서는 모든 상식적인 법조인과 학계 언론 등이 한 목소리로 반대하고 있다. 법안 추진 반대 의견을 분명했는데 이날이 겹쳤거든요. 그러니까 이때가 관심이 가장 많이 쏠렸습니다. 그러면서 지금 조금씩 이제 사그라드. 는 사그라드는
0: 어떤 키워드들이 등장하나요? 이거는
7: 처음에는 일단은 이제 검수완박 뜻이 뭔지를 아직도 좀 찾아보시는 (웃음) 분들이 많으세요. 검찰 수사권 완전 완전 박탈. 박탈. 예. 그리고 이제 민주당 검수완박, 정의당 검수완박, 윤석열 검수완박 이게 높은 순위에 올랐는데. 이건 뭐냐면은 각 정당의 의견은 그럼 어떤지를 음. 뜻을 본 다음에 살펴보시는 거죠. 그래서 이제 정의당은 검수한박에 대해서 이제 뭐 검찰 수사권, 기소권 분리하는데 동의는 하는데 또 강행처리는 반대한다 라든지 뭐 이런 부분을 좀 많이 살펴보셨고 검수한박 여론조사, 검수한박 여론 이 검색량도 많은 걸 봐서 음. 여론조사 기관에서 검수한박에 대한 국민들의 의견 물었는데 그 결과에 이제 쏠리는 거죠. 그러면서 이제 내 생각도 좀 정리하시고 를 내가 네. 지지하는 당은 어떤 입장인지 뭐 등등등을 이제 전체적으로 좀 살펴보는 모습이었습니다.
0: 이게 긍부정 비율은 어떻게 나타납니까?
7: 이게 13.5 대 84.2인데 예. 이게 뭐 찬반으로 나뉘는 건 아니고요. 검수완박에 예. 대해서 사실은 뭐 긍정적인 자체가. 예, 이야기보다는 음. 뭐 그렇지 않은 그런 단어들이 더 많이 붙어 있거든요. 그럼에도 불구하고. 반대하다라는 단어도 좀 크게 음. 있는 걸 봐서, 자, 이 사안에 대해서 국민들은, 아, 이게 뭐지? 아, 다른 사람들의 의견은 뭘까라고 음. 하는 사이에, 그, 본인들이 이거를, 어, 본인이 지지하는 정당에서 이런 거는 처음에 반대 목소리가 좀더 크게 그렇죠. 나오거든요. 예. 그래서 좀 부정비율이 훨씬 좀 높게 나오는 상황입니다.
0: 이게 근데, 그 검수완박이라는 이 키워드 하나만으로 어떤 국민들의 여론을 알기는 좀 힘들겠죠 중간에 회색지대가 너무 많기 때문에 네. 동아일보의 논설위원이 검수 더박 얘는 찬성한다 <웃음> 네. 그러니까 완전히 박탈하지는 말고 음. 더 박탈해야 된다 그러면서도 경찰과 유기적으로 협조를 하고 뭐 그러면 국민들에게 훨씬 더 좋을 것이다 이런 식의 칼럼을 썼던데 그런 어떤 회색 지역들 굉장히 많거든요. 그냥 사람들이 이 아젠다를 곰곰이 생각을 해보면 여러 가지 다른 의견들이 나올 수가 있어요. 네. 그냥 꼭 반대다 꼭 찬성이다가 아니고 중간에 있는 미묘한 지점들은 굉장히 많이 있는 것 같습니다.
7: 요런 사안은 사실은 예. 인터넷에 본인의 의견을 개진하기가 또 쉽지는 않습니다. 그쵸. 왜냐하면 본인이 이제 지지하는 정당이 SNS 이런데 이런 사실은 드러내지 않고 사시는 분들이 많아요. 근데 그렇죠. 이런 의견을 어떤 냈을 때 사실은 아, 이쪽 사람이라고 좀 이렇게 규정 지어지는 거에 대한 좀 두려움이 사실은 좀 없지 않아 있으니까. 그러니까 게다가 또 전문 예.
0: 영역이라서 이걸 뭘 내가 지금 잘 알고 이야기를 하나 그렇게 또 댓글을 달때 생각을 하실 거예요.
7: 그것도 있고요. 예. 그 다음에 진짜. 지지하는 정성이 없는 분들은 음. 아 누구 말이 맞는지를 사실은 지금 판단하기가 쉽지가 않다 이런 의견들도 많기 때문에 음. 뭐 그렇게 보여집니다 예.
0: 보면은 법안 내용을 상세히 설명을 해준 다음에 네. 또는 법안 내용이 상세히 확정이 된 다음에 그다음에 그렇게 이야기를 해야 되는데 그게, 그게 그래서 조금 부족한 일반적인 있습니다.
7: 사안에 대해서는 본인들의 네. 의견이 명확히 나오는데 좀 음. 복잡하고 어려운데 대해서는 그냥 이게 편해요 지지하는 정당을 정하고 음. 그중에서 이제 보이스를 찾아 가지고 그분이 말하는 것을 함께 그렇죠. 주장하는 게 가장 많은 의견을 음. 이제 나오고 있습니다.
0: 네. 예. 논리만 따라가지 마시고 그 내용 내용을 잘 보시고 선택을 해야 될것 같고 네. 그다음에 빅데이터 여론조사
7: 결과는 어떻습니까? 이건 이제 많이 이제 예. 나온 거죠. 그 여론조사 전문업체 미디어토먼토가 지난 12, 13일 만 18세 이상 남녀 1,041명을 대상으로 실시했죠. 찬성한다는 응답이 46.3%, 반대한다는 입장이 38.4%. 리얼미터가 한 조사에서는 어 52.1%가 반대, 38.2%가 찬성. 음. 그러니까 사실은 입장이 좀 첨예하게 갈리는 사안이어서 예. 세부적인 부분의 차이를 두고 좀 상반된 결과가 나타나고 있는데, 이제 각 정당에서는 민심은 우리 편이다라고 음. 이제 주장하는 이제, 어 용도를좀 많이 쓰이고 있습니다. 서로 각각의 국민들이 있는 거예요, 지금. 네, 맞습니다. <웃음>
0: 유튜브상에서의 반응은 어떻습니까?
7: 일단 한달 동안 그 조회수만 5,600만 건이니까 많이들 찾아는 보고 계세요. 음. 근데 이제 컨텐츠 추이 그래프를 보시면은 이제 4월 이제 5일부터 조금씩 올라가서 아까 말씀드린 13일째 피크를 찍고서 조금씩 내려오다가 다시 오르락 내리락을 좀 반복하고 있는 상황이고요. 예. 예. 그리고 일단 동영상 수도 한 2천여 개 가까이 되고 있어요. 그러니까 음. 관심도가 뭐 폭발적이진 않나. 그래도 5600만 조회수라 함은 뭐 국민 1인당 1회지만 많이 보는 분들이 뭐 계속해서 찾아본다라고 봤을 때는 그렇죠 예, 예 이런 예. 보여드니다
0: 예. 이게 어떻게 보면 또 정치 고관여층들이 집중적으로 볼 수도 있고요
7: 좀 그런 주제라고 봐야겠죠예그
0: 예. 사람들은 일반 국민들하고는 또 약간 좀 다른 성향의 사람들일 수도 있고요 네네. 이게 보수 진보를 다 떠나서 네 예, 훨씬 더 강렬하게 이 주제 음. 천차관한 분들이 있을 수가 있고 가장 많이 본 관련 영상들이 있습니까? 어,
7: 검수완박 왜 돌연 반대? 윤석열 음. 당선으로 상황 급변 요거고요. 그다음에 예. 이제 진중권 민주당의 검수완박은 이재명 지키기 시즌 2. 예. 금태섭 인터뷰 검수완박 어이 없다. 뭐 검수완박 추진에 집단 반발. 예. 검찰 이기주의로 발로. 뭐요런 등등의 이제 영상들인데.
0: 김호준 검수완박 추진에 집단 반발. 검찰 이기주의 발로. 예. 뭐 이렇게 해서. 보면 찬반이 비슷한가요?
7: 그렇죠. 이제 네. 이거 여기 유튜브 상에서의 긍부정 비율은 30대 클릭, 5 7 클릭스 아, 클릭수 자체는 비슷합니다. 네. 그래서 뭐 83만 건부터 50만 건이렇게고루 분포가 돼 있고요. 음. 일단은 지금 음 민주당이 주장하고 있는 검수 안박 추진 쪽에 이제 영상이 훨씬 더 조회수가 높은 상황. 이라고 보시면 되겠습니다. 그러나
0: 평판요인 분석 같은 경우는 어떻습니까?
7: 지금 30대 57 긍부정 비율이 나오거든요. 예. 그러니까. 긍정이? 30%.
0: 긍정이 30%. 예, 부정이, 부정이 57%. 57%. 예. 이런 긍, 상황입니다. 그렇군요. 예. 이런 것 저런 것잘 따져서 정치인들도 <웃음> 좀.
7: <웃음> 워낙 첨예해가지고. 예. 근데 지금
0: 그냥. 할것 같고 이 상황 대치 국면은 계속 이어질 것 같아서 어떻게 될지 모르겠습니다 다음 주에 끝나겠죠 뭐~ 네. 예 전민기의 논의였습니다 고맙습니다 감사합니다 KBS1 라디오 최경룡의 최강시사 1부는 여기까지고요 잠시 후 2부에서는 국민의힘 하태경의원 더불어민주당 김남국어 만납니다
6: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사 여의도 인사. 하태경의 정치 인사이드.
0: 네, 여의도의 정치 인사 하태경의 정치 인사이드 국민의힘 하태경 의원 매달. 월간으로 모셔서 여의도 정치의 뜨거운 현안들, 매손 야당의 눈으로 예리한 하태경 의원의 시각과 말로 풀어보는 시간 갖겠습니다. 대선 끝나고 오랜만에 다시 고정으로 모셨습니다. 안녕하십니까?
1: 예, 예, 반갑습니다.
0: 아, 사이사이 현안 인터뷰를 좀 했었는데, 워낙 지금 현안이 많고, 국회 상황 아주 긴박하게 돌아가고 있고요. 특히 뭐, 이른바 검수 완박 때문에 아주 뭐, 팽팽하게 대치하고 있습니다. 요즘 상황은 어떻게 보고 계세요?
1: 뭐 한마디로 제가 볼때 민주당의 집단 광기, 그래서 거의 그 어제는 위장탈당 사건까지 나왔잖아요. 예. 집단 광기에 빠진 민주당의 엽기 정치. 예.
0: 어, 민영배 의원. 민영배 의원.
1: 예. 뭐 얼마 전까지만 해도 정치 개혁하자. 예. 선진 정치하자 해놓고 음. 뭐 이런 정말 그 후진 정치로 돌아가고. 어뭐 정치 개혁이 아니라 한국 정치가 이제 뭐 몇십 년 후퇴하고 있는데 예. 하튼 민주당은 아직도 뭐 대선이 안 끝난 것 같아요. 음. 어, 후유증이다. 아니 그러니까 이제 자기들이 이 입법 권력을 가지고 있으니까. 음. 새 대통령 들어오기 전에 음. 에, 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 자기들이 하고 싶은 거는 수단 방법을 가리지 않고 하겠다. 음. 그리고 사실 보면 국민들 다수가 반대하잖아요 음. 그 검사한테 수사권을 완전 박탈한다는 거는 판사한테 재판권을 완전 박탈한다는 건 거의 뭐 차이가 없어요 음. 그 판재 완박 음. <웃음> 검수 완박은 판재 완박이고 음. 어~ 근데 지금 보면 그 안에서도 이제 양심 있는 지성이 있는 게 그나마 다행이죠 양양 저원이 양심 선언을 했잖아요. 어, 거기서 제가 그 검수안박, 검찰 수사권 박탈 밀어붙이는 이유를 알았는데, 음. 한 20여 명 정도가 검, 찰 수사권 박탈하지 않으면 자기들 감옥 간다고 생각한다는 거 아닙니까?
0: 야양재 의원이 한 말입니까? 예, 네, 양재 의원이 한
1: 얘기에요. 그양재 의원이 그 박, 박홍근 원내대표가 네. 당신이 검수안박 하는 거 도와줘야 음. 20여 명 감옥 안 간다. 근데 민주당 의원들이 그렇게 생각하는 거는
0: 어떤 한, 한동훈 법무부 장관 후보자랄지, 윤석열 당선인의, 그러니까 대통령 당선되고 난 다음에 우리가 복귀를 해보면 김혜경 씨법인카를 경찰이 압색해서 이제 수사하고 그랬었잖아요. 그리고 그 바로 직전에 나왔던 게 김정숙 여사 옷값과 특활비 논란, 뭐 이런 것들이었단 말이죠. 그러면서 민주당이, 아, 어떤 정치보복 수사, 대선 때 이야기했던 뭐 공정한 수사라고 주장을 했지만 그 정치보복 수사를 이제 시작하는가 보다 그런 어떤 두려움 때문에 20여 명이 그렇게 생각한다는 거예요 아니면 본인들이 본인들의 죄를 알고 20여 명이
1: 그게 이제 민주당의 문제가 예. 그 기존 보수 진영의 범죄를 파헤치는 건 적폐청산이고 예. 자기들 범죄를 파헤치는 건 정치보복이라는 예. 그런 아주 심각한 착각에 빠져 있는 거죠. 아니, 김혜경 음. 법인카드는 범죄잖아요. 그거 이제 수사해서 범죄의 혐의가
0: 드러나면 되는데 국민들 생각은 그것도 수사하지만. 기존에 언론에 드러난 것만 봐도 아니, 누가 봐도 그, 그건 범죄고. 똑같이 그런 식으로 이야기를 하자면 김건희 씨의 주가조작 의혹 사건 같은 경우도 지금 심각하거든요. 그 2년 동안
1: 수사했잖아요. 아이 그거는 검찰총장으로 부터
0: 인사권은
1: 이렇자란들이 예. 자꾸 민주당에 억지 부리는 게 예. 윤석열은 껍데기 검찰총장이었고 음. 인사권은 다 법무장관이 가지고 있었잖아요. 그래서 지금 있는 수원, 아. 서울 남부지청 전부 다 친문 검사들이 음. 장악하고 있어가지고 자기들 사건은 봐주고 있었고 음. 그래서 이제 국민들은
5: 음.
1: 지난번에 임대차 3법해가지고 투기 천국이 되는 것처럼 예. 검수 안 받게 되면 범죄 천국이 되고. 부패창국이 된다. 예. 그리고 민주당은 범죄비호정당 부패비호정당 부패정치인들 감옥 안 보내려고 지금 이이 이 엽기적인 상황을 만들고 있는 거죠. 검수완박에
0: 대한 국민들 여론은 의원님 말씀하신 대로 그럴 수 있을지 모르겠습니다만 검찰의 정치적 공정성을 만약에 설문지로 물어보면 또 아마 전혀 다른 결과가 나올걸요.
1: 국민들은 검찰이 음. 정치인들 잘못을 파헤치고 잡아 음. 가두는 거 좋아하죠. 아니
0: 정치적으로 공정했냐?
1: 지금 공정하냐? 검찰이 잡아놓은 정치인사 중에서 네. 불공정한 사례 이야기 한번 해보십시오. 뭐 아니
0: 자기 거? 식구 감싸기를 얼마나 많이 했습니까? 아그 99만... 공수처
1: 만들었잖아요.
0: 아 공수처 만들었으니까 됐다?
1: 아니 공수처 만들어서는 공수처가 네. 할 일이고 지금 네. 문제는 공수가 무능한 게 문제고. 아. <웃음> 그렇잖아요. 만들어줬는데.
0: 그것도 또 일리가 있습니다.
1: 예. 네. 아, 그러니까 예. 정치인 감옥 간 사람 중에 뭐 죄송한 음. 말씀입니다만 예. 검찰이 없는 죄 만들어서 간 사람이 있는 말이죠. 음. 그리고 가장 많이 잡아놓은 게 자기들이에요. 저저 저 MB, MB하고 민주당이죠. 음. MB랑 박근혜 예. 대통령 감옥 잡아놓잖잖아요 알겠습니다. 그 내가 그
0: 검찰 수사권 폐지는 조금 더 이야기를 있다가 하고요. 예. 내가 인사검증 이야기부터 해야 되는데 정호영 후보자 같은 경우는 뉘앙스가 지금 많이 바뀌었죠 당 내에서도 좀 그런 것 같아요. 예. 그러면 그 인사 청문회 과정에서 뭐 적극적으로 어호해주는 모습이나 이런 거는 안 보일 가능성도 있겠습니다.
1: 제가 말씀드렸지만 예. 우리 당 내에서도 어뭐 따질 건, 따지겠다. 따질 건 따지겠다. 누가 됐든 간에 이런. 분위기가 있고 억울한 네. 점은 당연히 보호해줘야 되겠지만, 그런데 네. 정원용 그 내정자 같은 경우는 제가 볼때 가장 심각한 문제가 음. 이해 상충에 대한 개념이 없는 것 같아요. 그렇죠. 이해 상충 네. 이게 지금 사실 그 이해 충돌 방지법이라고 음. 이해 충돌 방지법이라고 통과됐는데 거기는 채용 문제 이해 충돌 문제는 다루고 있지만 음. 대입이나 병력 문제는 없어요. 음. 근데 일반 국민들이 볼 때는 아빠 친구들이 면접 보고. 그잖아요. 정우영 후보자, 이상하죠. 정우영 예. 후보자 친구들이 그렇죠. 딸 면접을 보고, 또 정우영 후보자 뭐 부하 직원이나 이런 사람들이 음. 아들 병역 진단서 끊어주고, 음. 그 정우영 후보자는 잘못이 없다고 생각하는 것 같아요. 저는 믿고 싶고,
4: 음.
1: 불법은 없었다고 이야기하고, 부당한 압력도 없었다고 하는 거뭐 저는 믿고 싶은데, 일반 국민들은 그렇게 생각 안 한다는 거죠. 그래서 적어도 이런 구조, 예, 음. 어, 대학 입학 편입, 병역 문제에 있어서 이해 상충 문제로 약자들이 피해를 보는 이런 구조에 대해서 문제의식이 전혀 없다는 것은, 음. 어, 장관은 어쨌든 공공의 영역이고, 예. 이런 문제가, 문제가 있다는 걸 본인 스스로 이야기를 해야 된단 말이죠. 근데 이야기를 전혀 안 하고 나는 뭐 불법을 저지지 않았다. 잘못한 음. 건 없다. 예, 이거 자체가 음. 좀, 그, 공공의 일을, 업무를, 수행하기에는 좀 자격이 부족한 거 아닌가 하는 생각이 듭니다. 그런 생각이 당내에 좀 있으면 그냥 조기 사퇴하는 게 낫지 않습니까? 어, 이제 문제는 본인도 지금 고민하고 있을 거예요. 근데 본인이 음. 이자기의 문제가 뭔지 마음 깊숙이좀 이해를 해야 아, 내가 사퇴해야겠구나. 음. 자발적으로 이 사퇴할 마음이 생겨나야 사퇴하는 거거든요. 그러니까 좀 시간을 줄 필요는 있다고 생각, 생각이 됩니다
0: 국민의 입장에서는 시간을 줄 필요가 있다
1: 아 그렇죠 그렇지 예. 않으면은 뭐또 압박을 의한 사태다 예. 이런 다른 또 부작용이 나올 수 있기 때문에 어쨌든 음. 좀 시간을 좀 주면서 어~ 이번 사태의 본질적인 문제가 뭔지 음. 자꾸 저~ 후보자 본인은 나는 불법한 것도 없고 압력 행사한 것도 없는데 예. 이렇게만 생각하거든요 예. 그래서 저는 윤석열 정부도 이번 기회에 과거에 지난번에 다루지 않아, 않았던 음. 대학 입학 혹은 병역 문제에 있어서 이해상충 문제. 네. 이 문제를 어떻게 풀 건가. 아빠가 의대 교수고 뭐 법대 교수고 음. 그러면 자식들이 그 학교 지원했을 때 혜택을 받을 수 있지 않나 하는 국민의심이 강하게 있거든요. 아, 그럼요. 그렇지. 이런 네. 의심을 구조적으로 어떻게 풀 것인가. 네. 이건 윤석열 정부가 어, 뭐 예를 들어 뭐 대학 입시 이해충돌방지. 이해 이런 문제에 대해서 좀 대책을 내놓고 이번 기회에 좀더 공정한 공정과 상식이 구호기 때문에 슬로건이기 때문에 국민들, 국민들에게 좀 다가, 다가서야 된다. 단순히 후보자 한 사람 되냐 마냐 문제를 또 넘어서 그런 음. 생각이 듭니다.
0: 근데 이정 후보자가 조기 사퇴하지 않는 이유가 정치적으로 해석하는 분들은 이게 조기 사퇴하면 전국 주도권을 민주당에게 내주고 다른 후보들에게 이제 또뭐 현미경으로 검증을 하기 때문에 정 후보자가 일종의 이제 인감 방패 역할 이런 거를 하고 있는 것 아닌가 이렇게 지금 정치적으로 보는 분들도 있더라고요.
1: 근데 이제 그 음. 방패 열심히 하다가 망한 정당이 민주당 아니에요. 조국수 열심히 하다가. <웃음> 그러니까 아마 시간은 별로 안끌 것이다. 아, 저는 어쨌든 후보자 본인이 예. 이 문제의 본질. 문제점들을 인식하게 되면 저는 충분히 사퇴할 거라고 보는데 음. 거기에 대해 서그 문제에 있어서 시간이 좀더 필요한 거 아닌가? 다른 후보들 같은 경우에 아까
0: 한동훈 후보 같은 경우 모친으로부터 사실상 그, 그 아파트를 매개로 해서 증여를 받은 것 아니냐? 그게 이제 핵심이지 않습니까? 1억 원 초반에 매수를 했다는데 근저당권 설정이 1억 원 정도 돼 있잖아요. 그러면 사실상 그 아파트 가격 온통 다닿았습니까 그런 의혹들이랄지그 다음에 김인철, 이창량뭐 이상민도 마찬가지고 유독 사회의사들이 많아요. 사회의사들이 한 일곱 명인가 되더라고요. 한덕수 총리 후보자 같은 경우는 이제 김앤장 출신했다가 물론 사회의사도 하셨고 그런데 이게 어떻게 봐야 되는지 이게 좀 국민들이랑 많이 떨어진. 그저 천상계 계시는 분들 위주가 아닌가 아무리 능력으로 위주로 했다고 하지만 조금 너무 하이소사이어티 쪽에서만 고른 게 아닌가 그런 생각도 들더라고요.
1: 이게 이제 능력 위주의 인선이다 보면 능력 있는 분들이 사회 곳곳에. 여러 가지 역할을 하시잖아요. 예. 역할을 더 많이 하시잖아요. 예. 거기에서 비려지는 문제인데 예. 그 문제도 제가 조금 전에 말씀드린 이해충돌. 그렇죠. 그런 그 영향권 안에 있지 않을까. 있다면 이해충돌을 그렇죠. 이 어떻게 막을 건가. 그런데 예. 아, 저는 그렇게 생각해요. 그 예를 들어서 요즘은 변호사 하다가도 검사하는 분이 있거든요. 완전히 역할이 다르잖아요.
0: 변호사다가 판사하시는 분들도 있고. 아, 그렇죠. 예, 예. 예를
1: 들어 대표적인 분이 윤석열 당선자예요. 변호사 예. 좀 하다가 아. 검사를 하거든요. 예. 그럼 변호사 하는 하게 는하 되면 음. 이제 어쨌든 범죄 혐의자들을 변호, 변호해 줘야 되잖아요. 검사는그걸 잡아야 되고. 그리고 법무법인에서 또 돈도 보는 것이고. 아 직분이 그러니까 <웃음> 예. 문제는 직분이 달라지면 그렇죠. 공공식이 투철한 분은 그 직분에 충실한다는 거죠. 아. 그렇다고 해서 윤석열 당선자가 검사할 때. 예. 범죄 비호했냐 전혀 아니잖아요. 음. 철저히 파헤쳤잖아요. 그래서 이제 저는 이번 인선이 공공의식 이런 게 투철한 분들일 것이다. 때문에 그 사회의사했다고 해서 어. 그 회사를 봐주기 위해서 자기가 장관하면 어. 그 회사에 종속된 분이 아니라는 거죠. 그럴까요? 아, 그래서 이건 제 생각인데 어쨌든 윤 정부는 (웃음) 이해충돌이 일어나지 않는다는 걸좀더 확실히 음. 보여줄 수 있는 대책을 좀 마련해야 된다고 생각합니다 너무 그러니까 혹시
0: 대기업편이나 재벌편이나 어떤 그런 쪽으로만 치우치지 않을까라는 그런 우려 그다음에 이제 강남에 아파트 소유하신 분들도 뭐그 정도 인원수 7, 8명 정도는 되는 것 같은데 그건
1: 반대일 거예요 원래 특수부라는 게 대기업 때려잡는 것이 특수부예요 아니, 뭐다 특수부 출신이 아니고 장관 후보자들
0: 제가 말씀드아요
1: 그러니까 거. 이 정부의 예. 특성 자체가 이 정부의 특성 자체가 신재벌일 수가 없는 게 신재벌일 수 재벌 수사를 없다. 하도 많이 해봐서 아하. 재벌의 문제점을 그 누구보다도 속속들이 잘 아는 사람들이에요. 음. 그래서 재벌 봐주기 위해서 어떤 사회 이사를 임명하려고 한다. 예. 이건 억지 논리라는 거죠. 알겠습니다. 이 아까
0: 그 검찰 수사권 폐지 같은 경우는. 민주당이 그냥 강행 처리할 것 같습니까 어떻게 보십니까 박병석 국회의장이 어, 변수기는 합니다
1: 민주당은 지금까지 봤는데 멈출 수는 없죠 그리고 이 동기가 예. 뭐 어떤 정의감에서 비롯되는 게 아니라 자기들의 생존 나는 감옥 간다 몇십 명이 음. 그 동력으로서 나온 거기 때문에 예. 어. 그냥 쉽게 포기할 수 있을까요 포기하면 나는 감옥 간다고 생각하는 사람들인데 강력하게 밀어 붙일 것이고 <웃음> 예. 박병석 의장한테도 강하게 압박을 할 거예요. 아. 압박을 할 텐데 뭐 예. 물론 이제 박 의장님은 아마 뭐 하루하루 번뇌의 방을 보낼 겁니다. 어떤 음. 입장을 취할지 검찰
0: 평검사 회의에서 나름대로 이제 대안을 제시하고 뭐 이랬었는데 어떻게 보세요? 검찰이 물 이렇게 제가 아까도 말씀드렸지만 검찰의 공정성에 관해서 의심하는 국민들이 분명히 많은 건 사실이고 그래서 자체적으로도 뭔가 쇄신이나 혁신은 분명히 해야 될것 같은데 그리고 그걸 정치권이 좀 도와줘야 되는 거 아닙니까? 공정성이나 중립성을 보장하도록 수사에만 수사나 또는 기소나 뭐 정치권의 외풍에 신경 쓰지 않도록.
1: 그러니까 지금 민주당이 예. 하는 게 사실 검찰 개혁이 아니라 아까 음. 말씀드렸지만 검찰청산이잖아요 음. 검수완방 말 그대로 검찰을 예. 없, 사실상 없애는 건데, 음. 그, 얼마 전에, 한 2년 전에 저희들이 검찰개혁 한다고 그래가지고, 음. 6대 큰 범죄 유형만 예. 검찰이 하고 나머지는 다 경찰로 보내는 예. 개혁 작업을 했어요. 했죠. 그리고 예. 공수처도 만들고, 만들고, 보통 제가 그 지금 정보위에서 얼마 예. 전까지 국정원, 그것도 음. 국수안박이지 국정원 수사권 박탈 <웃음> <웃음> 민주당에서 국정원의 대공수사권을 완전히 박탈해서 예. 경찰로 넘겼거든요 음. 3년 유예기간을 줬어요 3년 아 그때 그렇게 됐죠 예. 왜냐하면 요즘 어, 특수수사부패범죄가 부패 수 지능범죄거든요
0: 맞아요 맞아요 지능, 산업범죄
1: 많잖아요 지능범죄예요 네. 그래서 네. 이 수사 전문성이 굉장히 필요하고 네. 대공수사도 굉장히 전문 분야거든요 네. 이걸 넘겨받으려면한 (3년이) 필요하다 우리가 판단을 한 거예요 근데 이번에 음. (3개월) (3개월) 이거 음. 이거 이러면 이제 경찰이 못한다는 게 아니라 네. 이걸 충분히 전수받기 전에 네. 이제 넘겨가지고 음. 지금 있는 사건들 제대로 수사 못하게 한다 수사 방해거든 사실 음. 공무집행 방해요 민주당 지금 공무집행 방해로 지금 들어가야 돼요 처벌받아야 돼 그니까 러 <웃음> 그러기도 하고 전 세계를 봐도 검찰 수사권 완전 박탈한 나라가 없어요. 하나, 한 나라도 없어요.
0: 알겠습니다. 그, 마지막으로 그, BTS 있지 않습니까? 예, 예, 예. BTS 그 병역특례 관련해서는 지금 국회 논의 상황이 어떻습니까?
1: 이게 처음 문제 제기하신 분이. 이 논의된 게한 4년 됐는데요. 하, 예, 하우님이시잖아요. 예, 그렇죠. 예. 그때 제가 이제 문제 제기한 거는 형평성 문제였어요. 음. 왜 지금 성악, 판소리, 이쪽 분야는 병역특혜를 받고 있는데
0: 피아니스트, 뭐.
1: 예. 예 대중가수는왜안 되냐. 음. 그래서 없애면 다 없애고 주려면 다 줘라. 이게 이제 논의의 출발인데. 예. 그 과정에서 기존에 있는 병역 특혜 과정을 다 조사를 해가지고 우리가 그때 병역 특례 제도 개선 소위원회를 만들 제가 위원장을 했어요. 음. 정부에서 TF를 만들고 그때 보니까 여기에도 부정행위가 많아요. 음. 예를 들어서 뭐 콩쿨 같은 경우, 예. 갑자기 새로운 국제 콩쿨이 서로 인맥이 있기 때문에 콩쿨을 만들어가지고 그 콩쿨을 인정을 하는 거예요. 근데 어. 그 콩쿨에서 3등 받으면 안 되거든요. 3등 받은 거를 어떻게 좀 조작을 해가지고 1등으로 만들어서 뭐 군대 면제를 받는다든지 음. 또 혜택을 받으면 봉사활동을 해야 되는데 봉사활동이 전부 다허위예요한5십 음. 60% 이상이 거래됐을 거예요 당시에. 예. 그에다 허위 허위 봉사해가지고 음. 문제가 되고 이 이제 부정행위가 심각했다, 이거 하나. 예. 그리고 또 병역 인구가 너무 줄고 있다. 아, 그렇죠. 그래서 지금 현역 입양하는 게 90% 이상 돼요. 좀 음. 부시라고 있다보니까? 아픈 예. 사람들도 다 지금 군대 가고 있어요. 음. 그래서 이제 우리 결론은 병역 혜택은 축소하는 방향으로 가야 되고, 예. 그래서 그때 이야기한 게그 대중가수를 줄게 아니라 특혜를 줄게 아니라 같은 가수 영역인 성악 음. 판소리 그 특혜를 없애라. 아, 라고 그런, 그런 국방부하고 그런 문체부에 건의를 예. 했고 예. 국회의견으로
5: 예.
1: 국방에서 통과가 됐고 음. 근데 국방부는 받아들였는데 문체부가 거부를 한 거예요. 그래서 제가 그때 문체부 굉장히 비판을 했어요. 음. 그래서 지금 황희 장관이 음. 당시 이제 국회의 의견과 대립되게 지금 혜택을 주려고 하는 건데 예. 신임 문체부 장관은 음. 어쨌든 혜택을 줄이기 위해서 노력을 해야 된다고 봅니다. 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 하태경의 정치인사이드 예, 국민의힘 하태경
0: 의원이었습니다.
3: 고맙습니다. 예, 감사합니다. 공정 공익 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기 되는 방송. 최경영의 최강 시사.
0: 예, 더불어민주당 전략공관위가 6일 지방선거에서 서울시장에 출마한 송영길 전 대표와 박주빈 의원에 대한 컷오프 결정했고요. 당사자들 반발 그리고 PD 내부에서도 예 반대 목소리가 있습니다. 민주당 분위기를 좀 알아보겠습니다. 김남국 의원 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
6: 네, 안녕하세요. 예, 김남국입니다.
0: 예, 아 지금 약간 그, 소음이 있는 것 같은데, 다시 한번 말씀해 주십시오.
6: 아, 네, 잘 들리시나요? 예, 예. 네. 네.
0: 안산 단원을 김남국원이라고 말씀하셨죠?
6: 네, 안산 정말 살기 좋습니다. 예.
0: 전략 공천위가 그, 이런 결정을 내렸던 이유는 일단 뭐라 보세요?
6: 어, 전략 공간이의 판단을 꼭 이해하기 어려운데.
0: 아, 지금 계속, 예. 목소리가, 아, 막 울려요. 울려, 울려서 들립니다. 잠깐 끊고 다시 전화를 걸어볼게요. 예. 민주당 지금 김남국 의원과 민주당 지방선거 공천 이야기도 해야 되고, 방금 하태경 의원과 이야기했던 이른바 검수 완박, 수사 기소권 분리, 이 이야기도 해야 됩니다. 지금 전화 연결돼 있습니까? 예.
6: 네. 전화 잘 들리시나요? 네.
0: 예, 지금 잘 들립니다. 네, 일단 뭐 전략공천이나 이런 결정을 내린 이유 그리고 SNS를 통해서 출마 기회조차 주지 않는 것이 누구를 위한 결정인지 도저히 이해가 되지 않는다고 강하게 비판을 하셨는데 이렇게 말씀하신 이유 같은 거를 한꺼번에 좀 설명을 해 주십시오.
6: 네. 뭐 전략공간에서 판단이나 어떤 결정을 조금 이해하기가 어려운데요. 예. 기본적으로 이제 전략공간이라고 하는 게 어~ 선거에서의 전체적인 판세를 분석하고 각 지역별 도당에서 결정하지 못하는 어떤 전략적 판단 그리고 또 전국적인 인물이나 어떤 새로운 인물이 있으면 그러한 분들을 영입해서 적재적소에 배치해서 전략 공천하는 이러한 역할을 하는 게 이제 전략 공간인데요 이번에 전략 공간인은 어~ 그러한 역할을 했다라기보다는 거꾸로 누구는 안 된다라는 배제하는 그런 결정을 해서 이상하다라는 그런 느낌이 듭니다. 음. 그래서 저희 당원들이 특히나 이것을 받아들이질 못해서 이러한 이야기가 있자마자 저희 당원들께서 어제 아침 일찍 7시 반부터 늦은 밤 10시 넘어서까지 아마 당사 앞에서 집회 시위를 했다고 라 하고 있기 때문에 조금 이해하기 어려운 결정이라고 생각하고 있습니다.
0: 이원웅 민주당 전략공천위원장은 경쟁력은 우위가 아니고 부작용만 큼 후보군을 우선 배제한 고심어린 결정이었다. 뭐 이렇게 이야기를 했거든요.
6: 어 그래서 저도 좀 납득하기가 어려운데요. 예. 어 지금 박주민 의원이나 송영길 의원 두분다 우리 민주당의 소중한 정치적 자산입니다. 예. 박주민 의원은 어떻게 보면 우리 민주당의 미래를 이끌어갈 간판격인 의원이고 음. 송영길 의원은 전직 당대표를 했고 지난 대선에서 정말 헌신적으로 본인을 희생하면서 열심히 한 당의 중진인데 이두 분이 출마를 이렇게 선언을 했는데 우리 가 우리 당이 우리 스스로가 이두 사람을 셀프 디스하면서 안 된다라고 이거를 크게 떠들면서 이야기를 하는 것이 맞는 것인지 오히려 이것을 이 사람들을 보호하고 어이 뭐 단점이 있다라고 한다면 극복하면서 나아가야 되는데 오히려 저희 스스로가 아, 이 사람들 이런 문제 있어서 안 됩니다라고 크게 떠벌리면서 셀프 디스한 것 아니란가라는 생각이 들고요 더더욱 여러 가지 생각이 있을 수는 있다라고 생각이 듭니다. 그러나 성윤길 대표가 필요하다라고 생각하는 사람도 있을 수 있고 아니다 대선 패배에 대한 책임이 있을 수 있으니까 좀 부족하다. 음. 역시나 마찬가지로 박주민 의원에 대해서도 장점도 있지만 단점도 있고 아니고 뭐 거꾸로 장점이 있고 이번에 적임자다라고 생각하시는 분도 있을 수 있거든요. 다양한 판단이 있을 수 있기 때문에 더더욱 민주적 절차인 경선 과정을 통해서 결정을 해야 되는 것이고 이럴 때 어려운 결정일수록 당원들이 이렇게 결정을 하면 되는 것인데 이것을 거꾸로 안 된다라고 이렇게 하는 게 저는 이해가 안 되고요. 저도군다나 그러면 특별한 어떤 뭐 히든 카드가 있냐 또 음. 그런 것도 물어보면 또 그것도 아니라는 거거든요. 예. 그래서 저 납득하기 가 어렵습니다. 여기에 어떤
0: 계파 갈등적 요소가 있습니까?
6: 이제 계파 갈등적인 요소가 있다라는 그 정치적 해석의 기사들을 많이 봤는데요. 예. 조금 그렇게 해석하는 것은 좀 확대 해석이 아닌가라는 생각이 듭니다. 음. 이 만약에 계파 갈등이다라고 보려면 음. 예. 우선은 이런 최종적인 결정을 하는 비대위가 각 개파의 대리전이 되어가지고, 누구는 되고, 누구는 안 된다라는 식의 막 주장을, 어, 비대위에서 해야 되는데, 지금 비대위가 각 개파의 대리전 양상으로 그렇게 구성되어 지가않고요 네. 그 다음에 두 번째는 후보자들이 각 개파의 대리인격으로 나와가지고 출마를 해야 되는데,
5: 음.
6: 뭐, 지금 나와 있는 뭐, 박주민 의원이나 뭐, 여러 후보자들이, 어각 개파의 선수라든가 이런 것들이 아니기 때문에 예. 이것을 개파의 대리전으로 해석하는 것은 좀 정치적 확대해서 무리한 해석이 아닌가라는 생각이 듭니다 지금 한두 가지 요건을 예. 다 충족 못하는 것 같습니다
0: 4분밖에 안 남아서 방금 전에 하태경 의원이 민주당 의원 한 20명 정도가 뭐 구속되고 감옥 갈까 봐 어, 검찰 수사 받을까 봐 이른바 검소완박 법안을 무리하게 지금 하고 있는 것이다. 이렇게 지금 이야기를 했거든요. 어떻게 생각하세요?
6: 어, 그거는 잘못된 발언이고요. 네. 아마 그거는 이제 그 오늘 자 조선일보의 양양자 의원 인터뷰 기사를 인용해서 말씀하신 것으로 보이는데요. 네. 전혀 그렇지가 않고요. 그뭐 이미 지금 우리 민주당 정부에서도 여당일 때도 검찰에서 아예 그 민주당의 현직 장관 차관, 아 현직 전현직 장관 뭐 차관을 비롯해서 청와대 비서관, 그다음에 심지어는 대통령까지 대상으로 해서 수사를 했었는데,
5: 음.
6: 뭐 야당이 된 마당에 그것을 뭐 막을 수 있겠습니까? 전혀 그렇지가 않고요. 어, 수사기소와 수사기소 분리라고 하는 그 대의 원칙과 관련된 검찰 개혁, 검찰 정상화를 저희가 지난 2년 동안 법안을 제출하고도 하지 못했었고, 이것을 반드시 해야 된다라는. 이번 아니면 안 된다라는 그 절박한, 간절한 신정 아래 하려놓고 하는 것이고요. 만약에, 어, 윤석열 정부가 출범을 하면, 윤석열, 검찰 출신인 윤석열 대통령이 절대 이 법안을 통과시키지 않을 것이 분명하기 때문에, 네. 저희가 그러한 어떤 어려움 때문에 서둘러서 지금 이 법안을 통과시키려고 노력하고 있는 상황인 겁니다.
0: 시기가 지금인 것은 분명히 거부권을 행사, 것이기 때문에 다음 네. 대통령이
6: 네 그런 것 때문이지 무슨 뭐 아니 지금 저희가 여당일 때도 계속 다 수사해놓고 뭐 그걸 음. 막으려고 한다는 것은 말이 안 됩니다.
0: 예. 그리고 인선 지금 다1 8개 붙여 됐단 말이죠. 여러 그 논란이 있는데 그 중에서 누가 가장 문제라고 보세요?
6: 어 가장 뭐 여러 사람이 문제라고 보이는데요. 예. 우선은그 인선을 이렇게 해서는안 된다라고 생각이 듭니다. 예. 무슨 동아리 임원지 뽑는 듯한 느낌이 든다라고 생각이 드는데요. 음. 누구는 뭐 40년 술친구, 대학 때 친구, 또 고시할 때 함께 공부했던 친구, 또 직장 동생, 대학 2년 선배, 다 자기 인연 있는, 대부분 뭐 인연 있는 사람 이렇게 음. 인선을 하다 보니까 예. 제대로 된 검증이 될수 없어서 예. 부실한 어떤 검증, 그러다 보니 국민의 눈높이에 훨씬 못 미치는 사람들이 이렇게 후보자로 지명이 되었다라고 보이고요. 예. 그중에서 역시 제일 심각한 사람은 정호영 어, 후보자 아닌가 생각이 듭니다.
5: 음.
6: 네, 지금 나오고 있는 뭐 이런 이야기들 보면 예. 아들 딸다 전부 다 특별 전역으로 해 가지고
5: 예.
6: 의대에 편입하겠다라고 지금 이야기를 나오고 있고. 음. 아빠 친구로부터 뭐구슬 만점 받았다. 알겠습니다. 그다음에 스펙도 아빠 찬스를 이용해서 들어갔다라고 하고 네. 심지어는 지금 아들은 병역 의혹까지 나오고 있는 상황이기 때문에 한 가지만 더. 매우 또. 심각하다고 봅니다.
0: 예, 지금 저 어제 민영배 더불어민주당 의원이 탈당을 했는데 정의당에서도 비판을 하고 있고 민주당 조공청 의원도 어 꼼수라 생각할 네. 것이다. 국민들이 이렇게 지적을 했는데 의견을 좀 말씀해 주십시오. 한 30초 남았네 네, 저희가 예.
6: 예 절차적인 어떤 정당성도 지켜야 되는데 네. 어 그렇게 보이지 못한다라는 점에서 어, 비판을 참 수용해야 될 지점이 있다고 라 생각이 됩니다. 네. 그럼에도 불구하고 이 법안을 기한을 지켜서 어, 꼭 통과시켜야 된다라는 절박함과 또 입법, 절, 입법 절차적으로 봤을 때 안건조정 소위를 통과시키지 못하면 법안이 통과가 사실상 저지된다라는 그러한 어떤 어 어려움 때문에 네. 만반의 준비를 한다라고 좀 생각을 해 주시면 좋을 것
0: 같습니다. 김남국 더불어민주당 의원이었습니다. 고맙습니다.
6: 네. 감사합니다.
7: 최경영의 최강시사
0: 네, 인수위가 발표한 차기 정부 총리 장관 후보자 중7 명이 대기업 사회이사 경력을 가지고 있습니다. 거수기, 꿀알바, 사회이사에 붙여진 별칭인데요. 말 많은 사회이사 제도에 대해서 좀 알아보겠습니다. 경실련 재벌개혁운동본부장으로도 활동하고 계시는 서울대학교 행정대학원의 박상인 교수님 연결되 있습니다. 안녕하세요, 교수님.
8: 네, 안녕하십니까.
0: 예, 오랜만에 전화드리네요. 예. 네. 사회 이사라는 게 정확히 뭔지 좀 설명을 일단 해 주십시오.
8: 네. 주식회사에서 최고 의사 결정기구는 주주총회죠. 예. 주주총회는 통상 1년에 한번 열리기 때문에 음. 주총회에서 이사들을 손임해서 이사들로 구성된 이사회가 주총을 대신해서 최고 의사 결정기구 역할을 하게 됩니다. 그렇죠. 이때 이사가 사내이사와 사회이사로 구분이 되는데요. 이게 사내이사라고 하면 은 경영을 하시는 분이 이사를 고할때 사내이사라고 부르고요. 네. 경영을 하지 않는 다른 분을 이사로 뽑을 때 우리가 사회이사다 이렇게 표현을 하는데요. 네. 사회이사를 두는 제일 큰 이유는 주식회사에서 통상적으로 전문 경영인이 주주의 이익과 반하는 사익 추구를 할 가능성이 있습니다. 네. 이것을 감시감독하기 위해서 주주들의 이익을 대변할 수 있는 사회 이사를 선출하게 되는 것이죠.
0: 예, 전문 경영인이 회사의 이익을 위해서 일하는 게 아니고 본인의 이익이나 혹시 또는 대주주, 최대 주주의 이익을 위해서 일할 경우에 사회 이사가 뭔가 이거를 견제하고 감시하라. 이래서 이제 만들어 놓은 거죠.
8: 네 그렇게 생각하시면 되고요. 그런데 네. 어, 이제 문제는 우리나라 같은 경우에는 전문 경영인이 아니고 네. 실상 대주주가 경영을 하게 되죠. 그렇죠. 그래서 이해상충의 네. 문제가 전문 경영인과 주주 사이에서 일어나는 미국과 소유지배구조가 다릅니다. 우리는 이해상충이 어, 이른바 대주주와 소수주주
5: 사이에
4: 네.
8: 일어나고요. 네. 소수주주를 착취하는 일감 몰아주기라든지 너무나 높은 임금을 대주주들이 임원으로서 가져간다든지 라 계열사 합병할 때 합병 비율을 조작한다든지 라 이런 식의 사회 편지들이 일어나고 있는 것이죠.
0: 이게 사회이사가 우리 IMF 외환위기 이후에 도입이 됐습니까?
8: 네. 외환위기 이후에 사실 외환위기의 원인으로 한국 재벌 문제들을 많이 지적을
0: 했었는데요.
8: 그런데 사실 외환위기 이후에 이에 대한 대응책으로 재벌에 대한 경제력 집중 문제가 빠져버리고요 대신 미국식 이른바 음. 코프리카본에서 기업 지배 구조가 도입이 됩니다 예. 두 가지가 핵심적인데 하나가 사회 이사고요 음. 하나는 이제 공시를 강화하는 게 되겠습니다 예. 말씀드린 것처럼 사회 이사가 작동하는 거는 소유 지배 구조가 미국식으로 전문 경영인, 경영인과 주주들 사이에서 이해 상충을 견제하는 겁니다 근데 우리는 음. 경영을 사실상 대주주가 하고 있기 때문에 예. 대주주가 소수주주를 착취하는 게 기업 지배 구조에서 핵심적인 역할을 대용인데요. 그렇죠. 사회사제도가 실제로 거기에서 작동이 안 되고 있죠. 먼저 사회사 자체를 대주주가 거의 다 뽑습니다. 우리는 주총에서 아 대주주가 뽑습니까? 어, 위험표총회에서 네. 의결, 보통은 다수결로 뽑습니다. 음. 다수결로 뽑으면 대주주가 보통 통상 다수결, 의결권을 확보하게 됩니다. 네. 그러니까 자기 입맛에 맞는 사람을 다 뽑게 되는 거죠.
0: 음, 그러면 이게 지금 장관 후보자들도 사회 이사를 하면서 어떤 대주주의 입맛에 맞는 그런 거수기 역할을 해왔다?
8: 기록이 그렇게 보여주죠. 대부분 보면은 예. 반대하는 경우가 거의 없고요. 예. 문제가 될 만한 의견에 대해서도 찬성을 하는 경우들이 보이고요. 음. 그러니까 대부분 사회에서가 그렇습니다. 그리고 또 연임을 하려면은 대주주가 실제로 뽑는데 아. 어 대주주한테 눈에 어, 나가면은 연임할 수가 없죠. 일단 예. 뽑을 때부터 어 대주주 입맛에 따라서 행동해줄 수 있는 분 그리고 음. 또 어떤 경우에는 이게 지금 우리는. 악용이 돼서 일종의 그 회사를 위한 로비스트 또는 사전 사후적인 매물의 수단으로까지 쓰이고 있다 저는 생각이 듭니다 그래서 실제 사제 사회의 사 이사 제도를 미국에서 도입했을 때 취지와 달리 우리는 그 역할을 못할 뿐 아니라 오히려 악용도 되고 있다라는 생각이 듭니다.
0: 이분들이 보수는 어느 정도 받나요?
8: 근데 회사에 따라서 상당히 다르고요. 예. 금융 공기업 같은 경우는 좀 제한이 있고, 음. 사기업들도 이제 회사에 따라서 상당한 편차가 있습니다. 예. 그뭐 평균적으로 이야기하기는 어려운데요. 뭐좀큰 재벌 대기업 같은 경우에는 어 몇천만 원 같이 받죠. 1년에.
0: 근데 네. 뭐한 달에 한두 번 회의 참석하는 겁니까? 그 하는 일이.
8: 그러니까 사실은 이사회가. 회사에서 가장 중요한 의사 결정 기구입니다. 예. 제대로 역할을 하지 않고 있기 때문에 지금 문제가 되는 건데요. 음. 어, 회의는 뭐한 달에 한두 번, 보통 한 달에 한번 하는데 필요하면 네. 중간에 더할 수도 있게 되고요. 예. 그러니까 중요한 의사 결정들은 이사의 의결을 거쳐야 됩니다. 주총 음. 더 중요한 건 주총에서 의결을 하게 돼 있고요. 네. 굉장히 사실 중요한데 어, 책임도 굉장히 막강하고요. 권한도 막강하다고 볼 수가 있는데 거기에 비해서 실제로 우리가 역할을 못하고 또 역할을 못한다고 하더라도 거기에 사회의사에 대해서 책임을 묻는 법적 수단이 있으나 형식적으로 예. 실질적으로 작동이 안 돼요. 예를 들어서 개임 같은 그 형사처벌 도 받을 수 있고요. 아. 또 하나는 주주들이 민사소송을 할 수도 있습니다. 회사. 주주 이익에 반해서 손해를 끼쳤다고 하면은요 예. 근데 실제로 민사소송 같은 경우에는 입증할 수가 없어요 우리가 그 원고가 음. 미국같이 어디스카버리 제도 증거부를 찾을 수 있는 증거 게시 제도 같은 게 있으면 가능한데 실질적으로우리 민사는 작동 안 하고요 형사처벌이라는 것은 사실 어 정부가 하게 되는 것인데 예. 지금까지 뭐 총수일가에서 배임 말고 그리고 가신그룹에 대한 배임질 적용한 거 말고, 일반적인 사회이사들에 대해서 한 적은 없습니다. 그러다 보니, 사실상 권한과 책임이 막강해도, 한 꿈에도 불구하고, 권한도 책임도 제대로 지지 않는다. 이게 지금 현실이라고 볼수 있겠습니다.
0: 권한도 책임도 지지 않으면서, 1년에 뭐, 5, 6천만원씩 받고, 그래서 꿀을 알바다. 뭐, 이렇게 이야기를 하는 거군요. 네, 그렇죠. 예, 이게 근데 사회 이사가 실제로 뭔가 아 이거는 주주들한테 소액 주주들 전체 주주들한테 이게 회사가 잘못된 경영을 하고 있으니까 이거는 이사회에서 통과 시키면 안 됩니다. 이렇게 반대를 하고 진정으로 사회 이사 역할을 하는 그런 분들도 혹시 있나요?
8: 어. 거의 사실 없습니다. 기록에 가면 물론 이제 우리 주식회사가 굉장히 많기 때문에 어뭐 일일이 다알 수는 없습니다만은 어 중요한 뭐 어떤 사건이 있었다라든지 또는 중요한 회사에 대해서 기록들을 살펴보면 사실상 그런 역할을 하고 있는 경우는 없다 거의 전무하다 이렇게 생각해 볼수 있습니다.
0: 그러면 아까 지금 로비스트나 사전사후의 이해상충의 문제, 이해충돌의 문제가 발생할 수 있다고 말씀을 하셨는데, 사회이사를 하는 사람들의, 뭐랄까요, 그 직업이 교수, 회계사, 기자, 뭐, 변호사, 관료, 뭐, 이렇지 않습니까? 검사판사 출신의 변호사들도 꽤 있고요. 네. 어떤 로비나 사전사후의 이해상충의 가능성이 있나요?
8: 그래서, 이제, 미국 같은 경우에는, 예. 그, 사실 이 사회에서 사내이사는 한명 밖에 없습니다. 최고 경영자. 아무진다 예. 사회이사인데, 거기도 이제, 전문인들이 들어가기도 합니다. 뭐, 음. 어, 변호사, 교수, 뭐, 회계사 들어가기도 하는데, 대부분이, 어, 업종, 동일 업종 내지 유사업종에 있는 다른 경영자들이 들어가는 경우가 많이 있습니다. 예. 그래서 잘, 어떻게 돌아가는지 잘 아는 거죠. 음. 어, 그런데 우리 같은 경우에는, 지금 말씀하신 교수에게서 뭐 변호사, 전직 관료 이런 분들의 사이에서 굉장히 높습니다. 네. 예. 근데 이분들이 경영을 정말 잘 아느냐, 꼭 그렇게 보기 어렵고요, 사실은. 그러네. 많은 경우에 일종의 어 사전적인 뭐 인슈런스 성격으로 예를 들어서 이번에 뭐 사회에서 하다가. 어 정부의 요직에 발탁이 될수 있다라든지 아니면 은또 정부 요직에서 일을 하다가 사회의사로 가면서 사후적인 보상이 되는 사후적인 뇌물 같은 성격이 되기도 하고요. 또 기업에 어려움이 있을 때어 전반 관료들 같은 경우 특히 어, 로비스트 역할을 할 수도 있는 것이죠. 그래서 예. 이해상충의 문제가 굉장히 지금 이런 체계가 되고요. 이런 이해상충의 문제를 이번에도 지금 어 강요인선에서 지금 많이 나오고 있는데요. 네. 우리가 김영란법을 사실 만든 이유가 이런 사전적인 사후적인 그 뇌물들을 막기가 실제로 쉽지가 않기 때문에 김영란법이라는 걸 만들어서 어떻게 좀 해보자는 라 거였죠. 네. 공직자 취업을 제한하는 것도 다 그런 의도인데 음. 문제는 들어오는 거. 사회 이사를 하다가 공직에 들어온 거에 대해서는 아무런 제한이 없습니다.
4: 아. 그게
8: 지금 법적으로 이걸 제한을 둬야 될까도 엄 생각해볼 필요가 있지만 그거에 앞서서 음. 이제 기본적인 그런 우리 법 정신을 살려서 또 이해상충의 문제를 보면은 그런 분들을 주요 책임 있는 자리에 임명을 하는 것을 자제해야죠. 음. 그게 지금 일차적으로 해야 될. 어 대통령이나 당선인들이 생각해야 될 부분이고요. 네. 예, 그리고 어 미국 같은 경우에는 뭐 정부 관련된 사소한 일을 하더라도 이해 상충이 있는 부분에 대해서 엄밀하게 다 쓰게 돼 있습니다. 먼저. 어. 그렇죠? 예. 그래서 만약에 이해 상충이 있다면은 그 일을 못 해요. 정부 위원회도 그렇고. 네. 어, 예를 들어서 정부에서 받는 그랜트, 연구비 같은 거 받을 때도, 예. 이해상충 내가 갖고 있는 주식까지 다 쓰게 돼 있습니다. 그렇군요. 예. 하는 일이 상충이 되면은 아예 못합니다. 우리도, 어, 뭐, 관료로 오는 것 뿐만이 아니고 교수라든지 이런 분들이 위원회나 자본 많이 하는데 그럴 때 이해상충이 있는지 스크린하는 작업들이 꼭 필요하다라는 생각이 듭니다.
0: 아, 이게, 이런 식으로 해서 사전사후라는 게 사전사후의 어떤 유착이라는 거는 사실은 잡아낼 수도 없을 것 같은데요. 가령 뭐 장관을 하다가 다시 나와서 어떤 사회이사를 하면서 장관했던 시절에 어떤 정보를 이용을 한다든가 아니면 은그 네트워크를 활용을 해서 어떤 전화를 해 준다든가 이런 것들은 사전이든 사후든 어떻게. 그러니까 3년
8: 같은데. 정도는 못하게 지금 돼 있죠. 우리가 예. 3년 지나고 나서 하니까 어느 정도 현지 프리미엄을 좀 떨어뜨리려고 만든 제도입니다. 완벽하지는 않습니다. 예. 그런데 말씀드린 것처럼 그것보다 지금 더 심각한 것은 사회이사 하다가 막바로 장관을 하거나 사회이사를 하면서 정부의 이해상충이 있을 수 있는 위원회 위원으로 활동하고 있는 게 지금은 더 문제죠. 이 부분들을 음. 향후에 좀더 심각하게 우리가 어 제도적으로 보완을 해야 될 필요가 있던 어~ 보완해야 될 문제가 아닌가 싶습니다
0: 어떻게 보세요 해외에서 무슨 배치 마킹할 사례가 없을까요 아니면 제도나 뭐~ 이런 것들좀
8: 그건 많은 경우에 예. 사실은 그런 말씀드린 것처럼 미국 같은 경우는 그~ 사실 그~ 재개하고 정부하고 왔다 갔다 하는 경우가 많이 있습니다만은 음. 어~ 말씀드린 것처럼 이해 상충이 있는지 여부에 대해서 철저하게 예 체크를 합니다. 네. 우리들 일단 그런 것들을 통해서 예상 중에 있는 분들은 정부 관련된 업무나 위원회 일들을 못하도록 하는 게 일단 중요해 보이고요. 네. 그리고 또 다른 측면에서 사실 사회사 제도가 우리가 지금 작동이 안 되는 게 대주주하고 소수주주 사이에. 이해상충 대주주가 소수주주를 그렇지. 착취하는 문제인데요. 예. 이걸 막으려면은 모조로티온 마이너로티룰이라고는 MOM입니다. 우리말로 따지면 소수주주 동의제인데 소수주주 동의제를 도입할 필요가 있습니다. 아. 이스라엘, 뭐 인도, 홍콩 이런 나라들은 도입을 이미 하고 있어요. 우리 같은 소유지배 구조에서 이해상충은 대주주와 소수주주에서 발생하고. 그러면은 소수주주가 자신들의 이해가 침해되지 않는, 된다면은, 동의하지 않을 수 있는 권리를 부여할 필요가 있고요. 그리고 이제 사회의사를 뽑을 때도 이런 나라들에서는 소수주주 동의를 받도록 합니다. 이걸 아. 우리가 독립적 사회의사라고 그러죠. 그러면 예. 소수주주들이 아주 이 사람은 정말 대주주에 편향됐거나 회사의 이익보다는, 어, 제주주의 이익을 위해서 일하는 사람이라고 생각되면은, 거부할 수 있는 거부권을 주는 것이죠.
0: 야, 그런 방법들이 보완이 돼야 되겠다. 근데그 전에 미리 이해상충을 막는 그런 방법들이 나와야 되겠네요. 예.
8: 네, 그렇습니다. 이해상충 문제도 정부와 관계에서 하나가 있고요. 또 네. 하나는 소수주주와 대주주 사이의 이해상충을 막는 이두 가지 측면의 제도 보완이 필요한 것이죠.
0: 알겠습니다. 말씀 감사드리고요. 지금까지 서울대학교 행정대학원 박상인 교수였습니다. 고맙습니다.
8: 네 감사합니다
0: KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각이 8시 44분입니다 세상에 이기 되는 방송 최경영의 최강시사 네 이른바 계곡살인사건의 피의자 이은혜 씨와 공범 조윤수 씨 구속된 가운데 다수의 공범이 참여한 조직범죄일 가능성이 있다 이런 지금 분석도 나오고 있는데요 관련해서 경기대학교 범죄심리학과 이수정 교수 연결돼 있습니다 안녕하세요 교수님
9: 네 안녕하세요
0: 예, 지금 수사에는 굉장히 비협조적인 것으로 알려져 있는데 네. 뭐형량을좀 줄이려고 그러는 걸까요? 묵비권 행사하는 게
9: 어, 어뭐 묵비권 행사하는 것이 형량에 도움이 된다고 보기는 어렵지만 일단 자수의 형태를 뭐 띄었잖아요 지금 그래서 뭐 결국은 그 자수를 하는 뭐 어떤 그 과정을 감경사유로 삼겠다라는 뜻은 분명해 보이는 게 일반적으로 자수에 이르는 이제 피해자들의 심정은 사실은 다 털어놓고 내가 참 피해자한테 잘못했다. 뭐, 책임을 충분히 내가 뭐, 그, 감당하겠다. 음. 이런 이제 태도로 보통 자수를 하거든요. 네. 예. 근데 지금 자수를 하기는 했으나, 그러나 문제는 지금 전혀 지금 진술 거부를 하고 있는 태도와 일관성이 없어 보이거든요. 네. 예. 그리고는 피해자에 대하여 일말의 죄책감이나 이런 것들을 사실 엿보기가 어렵거든요. 그러다 보니까 이게 지금 일종의, 뭐, 감경, 뭐, 양형에, 뭐, 유리하도록, 감경을 목표로, 그, 어, 어떻게 보면, 형량, 뭐, 협상 같은 걸 하려고 자수한 거 아니냐, 이렇게 더 이야기 해볼 수가 있을 것 같습니다.
0: 이게, 근데, 혐의 입증이, 지금 당장 이게 살인 사건으로도 잡히지가 않죠. 이게 혐의 입증이 어떤 혐의입니까? 구체적으로 보면, 법적으로 보면? 아,
9: 사실은 굉장히 이 살인의 고의를 입증하기 어려운 사건이고요. 예.
0: 어,
9: 뭐, 애당초에 이제 내사 종결이 됐던 이유도 사실 경찰 단계에서는 뭐 초등단계에서 입증할 능력이 안 된다라는 걸 시사하는 정도로 굉장히 어려운 사건이다 이렇게 판단이 됩니다. 예. 일단 아무런 신체적인 접촉이 없었어요. 지금 신체적인 접촉이. 예. 그리고는 피해자가 자발적으로 물에 뛰어들어서 결국 사망에 이르게 된 거고요.
0: 그러니까 절벽에서 떠밀거나 뭐 이러지를
9: 않았다. 음, 전혀 그런 그뭐 내용이 없습니다. 음. 그리고는 이제 그렇기 때문에 이들은 뭐 피해자의 죽음에 아무런 책임이 없다. 오히려 이들이 당시에 이제 그 S 방송사에다 뭐 연락을 했던 이유는 자기네들이 보험금을 못 받는 피해자다. 보험사가. 아. 그뭐 여러 가지 의혹을 제기하면서 예. 당연히 받아야 될 보험료를 안 주는 뭐안 주고 있다 이런 이제 민원인들이었거든요 이 사람들이 그렇죠.
0: 이게 SBS 그것이 알고 싶다 팀에 예. 네. 그런 식으로 해서 취재해 달라는 요청을 한거 아니에요?
9: 네, 그래서 지금 일어난 예. 사건이고 그래서 음. 검찰에서 재수사가 되는 와중에 지금 디지털 포렌식으로 이제 어떤 살인의 고의를 추정할 만한 보고도 어그내용이 등장한 거지 않겠습니까? 네. 예. 그런데 또 이들이 이제 주장하는 반은 지금 보고 독이라는 문자는 뭐 일종의 그 어떻게 보면 장난스러운 대화였을 뿐 사실은 아. 보고 독을 먹인 적이 없다. 그게 이제 물적인 물적 증거가 확어된게 아니잖아요. 그러네요. 그러니까 지금 갈 길이 지금까지 온 길보다 훨씬 멀어 보이는 사건이다.
5: 아.
4: 뭐
9: 뛰어내린 다음에 지금 상황도 당시에 튜브가 있었습니다. 그 현장에. 아, 그래요? 네, 그래서 다 자기들은 이제 뭐 이거는 이제 그과거에그 방송사 내용을 제가 기억을 해 보면 예. 튜브를 던져줬는데 예. 아, 뭐 물에 빠진 사람이 못 잡은 거지. 자기네들은. 어, 뒤돌아서 있어서 음. 어떻게 됐는지를 보지 않고 있었다. 뭐 이런 종류의 이제 터무니없는 주장들을 하거든요. 음흠. 그러다 보니 이게 이제 살인의 고의를 입증할 수 있겠느냐. 뭐 도움을 줘야 되는 상황에서 도움을 주지 않고 이제 피해자가 사망에 이르게 하면 부작위 도움을 안 줬으니까 부작위 살인이다. 이렇게 이제 주장할 수는 있겠으나. 예. 사실은, 이제, 튜브를 던져줬다, 뭐, 이러면서 또, 뭐, 마지막 순간을 우리는 못 봤다, 이렇게 주장을 하게 되면 또, 그 장면이 CCTV에 어디 잡혀있는, 있지를 않지 않습니까? 계곡이니까요, 예. 네. 그러니까 이게 참, 굉장히 어려운 사건이다, 이런 생각이 듭니다.
0: 그러면, 이 남편을, 뭔가, 뭐, 모욕 비슷하게 해서, 예? 빨리, 뭐, 절벽에서 뛰어내려라, 다 뛰어내렸는데, 왜, 당신만, 뭐, 어, 겁쟁이처럼 그러느냐, 뭐, 이런 식으로 이렇게 자꾸 충동질한 거는, 어, 그런 어떤 뭐는 없을까요?
9: 그러니까, 강요를 한 건, 인정을 한 걸로 제가 알고 있고요. 예. 예,
0: 네,
9: 뭐, 강요라고 얘기하기 보다. 예. 그들은 이제 뛰어내려라라는 얘기는 했다. 음. 근데 그 뛰어내리라는 얘기를 했지만, 뭐, 음. 합리적인 사고를 하는 성인 남성이잖아요. 이 피해자가. 예. 아무리 수영을, 뭐, 못한다 손 치더라도, 뭐, 강요 한마디를 듣고, 뛰어내리라는 말 한마디를 듣고, 어떻게 물에 뛰어내리, 내리, 내리게, 내리기에 이르렀느냐를, 이제 합리적으로 설명할 수가 있겠느냐. 다, 이제, 예. 어려운 남맥상이죠.
0: 오랜 동안의 어떤 가스라이팅 같은 거는 어떻게 생각하세요? 그러니까,
9: 그렇게 된 걸로, 이제, 그, 정황적으로는 충분히 짐작이 되는데요. 예. 그런데 이제 성인 남자가 합리적인 사고를 하는 성인 남자가 대학도 나오고 대기업 직원이었고 네. 그런 사람이 무슨 어린애도 아니고 과연 이제 이들에 의하여 이제 가스라이팅이라는 거를 특히 이제 이은에 의하여 연약한 여자가 남성을 그렇게 가스라이팅해서 죽음에 이르게 할수 있겠느냐. 결국은 자살 비슷한 걸 시킨 거 아닙니까? 네. 그렇죠. 예, 네, 그래서 결국은 그렇게 뛰어내리기에 이르게 될수 있겠느냐. 이걸 이제 밝혀 나가야 되는 상황이고요. 어렵네요. 네. 네, 그렇기 때문에 이제 검찰에서 다양한 종류의 이제 보강 수사를 해야 뭐, 이제 여러 개의 휴대폰을 쓰고 있었다고 하니까 그 과정 중에 이제 뭐, 어, 혼인 기간 중에 어찌하여 이은혜의 딸이 왜이 피해자의 호적에 올라가게 된 건지 굉장히 그것도 어. 부자연스러운 일이고. 예. 뭐 여러 가지 지금 밝혀야 될 문제가 지금까지 알려져 있던 것보다 훨씬 많다 이런 생각이 듭니다.
0: 그다음에 다수가 참여한 조직 범죄의 가능성 이거는 어떻게 보십니까?
9: 그건 굉장히 그 개연성상은 상당히 가능성을 높아 보이는데요. 네. 그런데 문제는 그것조차도 지금 이 이제 살인의 고의를 입증을 해야 음. 그래야 그들의 공공관계에 대한 어떤 어뭐 필요적 수사가 이게 이루어질 거라고 보이고요. 어, 어뭐 이해가 안 되는 점은 매우 많죠. 누가 도대체 대한민국의 국민이 지명수배된 사람하고 1박 2일로 여행을 갑니까? 그래서 결국은 그들이 썼던 타인 어. 명의의 신용카드가 이제 수면 위로 떠오르게 되면서 결국 경찰이 추적에 들어갔던 거잖아요. 그러니까 지금 이들 주변에는 굉장히 음. 의심되는 자들이 많이 있고,
4: 음. 음.
9: 아마도 검거 전에 텔레그램 등을 통해가지고, 이제 뭐 수사에 대한 진행 상황이나 뭐 법적인 내용이나 이런 거다 서로 간에 공유하고 자문했던 것으로 추정되거든요. 그래서 결국 자수의 형태를 띠자, 이렇게 이제 결정했을 개연성이 되게 높아 보여가지고, 어 그런 거를 이제 하나 하나씩 입증을 이제부터 해 나가야 되는 단계로 보입니다.
0: 그러네요. 그러면 오랜 기간 꽤 오랜 기간 동안 조직적으로 뭔가를 했다고 하면 참 찾아내기가 힘들겠습니다. 서로 서로 간에 이미 뭐 여러 번 입을 맞췄을 것 같은데
9: 그 그럴 개연성이 굉장히 높죠.
0: 그렇죠. 그러면 그냥. 이게 지금 이은혜 씨는 2년간 세번 결혼했다는 주장이 제기됐는데. 이게 범죄 타겟을 고르는 과정이었다 이렇게 교수님은 말씀하셨어요?
9: 근데 그게 그럴 수도 있는 것이 음. 이제 이 일에는 그뭐 동료들과 이 보험 사기를 저질러서 생계를 이어나갔던 것으로 추정되거든요 아. 물론 뭐 성매매도 했던 흔적들이 있습니다 뭐 청소년기부터
4: 예. 예. 그런데
9: 이제 뭐 여행자 보험을 들어가지고 뭐 가방이 분실됐다 이래서 여행자 보험으로부터 보험료를 받기도 하고 이런 흔적들이 한두 개가 아니거든요. 네. 그리고는 또뭐 지금 이제 의심되는 사건이 그전 남자친구가 해외에서 사실은 지금 익사한 사건도 또 하나 존재합니다. 그렇죠. 그러다 보니까 이게 이제 혼자서는 이런 일들을 하기가 어렵고 지금 혼인 관계에도 굉장히 좀 의아심이 드는 것이 이은혜가 이제 혼인 신고를 했으나 조연수의 존재를 지금 남편이 알고 있었잖아요. 아. 함께 여행까지 갈 정도의 관계인 거예요. 아내에게 남자가 있다라는 걸 알면서도 혼인 신고를 하고 같이 살지도 않으면서 그 집을 이은혜에게 제공하고 뭐 이런 그 괴이한 이제 어떤 행적들이 존재합니다. 아, 아 그렇기 때문에 그럴 만한 사람을 구했던 거 아니냐. 음. 뭐 그리고는 이제이 남자들을 대체 2년 동안 한 여자가 혼인에 음. 이를 정도로 어 애정이 깊은 이성관계를 다수의 남자를 도체 어디서 이제 이런 제이 남자들을 다 구한 것이냐 하는 것도 사실 이해가 잘안 되는 것이고요. 음.
0: 그은혜와 조연수는 공범입니까? 아니면 연인입니까? 어떤 위계가 아. 있습니까?
9: 그 대목도 지금 정확하게는 알기 아. 어렵습니다. 그러니까 연인으로 추정되는 편지를 과거에 여행을 갔다가 도주한 장소에 보냈던 물증은 있는데 그러면 그 편지의 내용대로 전형적인 연인이냐 그렇게 보기가 어려운 게 어떤 남자가 자신의 여자친구가 성매매로 남자를 만나고 돌아다니는 걸 허용하는 또는 그래서 만나게 된 남자와 혼인신고를 하는 걸 허용하는 남자가 어디 있겠습니까? 그러니까 전형적인 연인관계라고 보기는 어렵다. 라고는 얘기할 수 있겠으나 이 예. 사람도 조영수가 이 사건에 얼만큼 개입했는지는 예. 사실 알 길이 없다 현재로서는 그렇게 얘기할 수밖에 없겠습니다
0: 참 어렵네요 예 경기대학교 범죄심리학과 이수정 교수님이었습니다 고맙습니다
9: 네 고맙습니다 예
0: 4월 21일 목요일 kbs 1라디오 최경령의 최강시사였습니다